0: Schwula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pat. Ja, hallo, ich begrüße euch hier bei einer neuen Folge von Schwula geht's nicht. Ähm, es wird heute die Halloween-Folge und ich mache sie ganz alleine, weil... Der Pet hat die Lust verloren. Also er hat ähm, eine Kritik bekommen, die ihm so nahe gegangen ist, dass er gesagt hat, nee, jetzt, das reicht ihm. Er hat jetzt keine Lust mehr. Und ähm, ja, deswegen versuche ich euch jetzt hier heute alleine so ein bisschen zu unterhalten. Es wird vielleicht ein bisschen langweilig werden, weil so ein langer Monolog von anderthalb Stunden... Aber mein Gott, was sollen wir machen, ne? Ja, ich habe mir hier ein Aperol gemacht. Äh, Trinkt den jetzt und muss ein bisschen grinsen, weil mir doch jemand gegenüber sitzt. Hallo Leute, ich bin's! <lacht> ja. Ja, nein. ich. Ja, nein? Ja,
1: nein. Ich bin natürlich wieder mit von der Partie, aber ich habe die letzte Woche wirklich Kritik bekommen noch und nöcher. Und ich kann doch so schlecht mit Kritik umgehen. Eigentlich war es ja
0: nur eine Kritik, oder? <lacht> ja, eigentlich war es nur eine. Und eigentlich bin ich doch derjenige, der mit Kritik nicht umgehen kann.
1: Ich kann ja mit Kritik umgehen, deswegen sitze ich hier und ich habe auch die Kritik verstanden. Es wurde mir gesagt, dass ich mich in, sehr oft in den Folgen wiederhole in meinen Aussagen und das ist mir tatsächlich auch schon selber ganz oft aufgefallen. Tatsächlich. Ta ich, jetzt sage ich das Wort auch immer, ne? Das ist mir auch schon aufgefallen. <lacht> ja. Was ist denn los du mit bist infiziert. Ja. Oh, 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 oh. Grusel, Grusel. Naja, und ich bin aber immer so und das ist mir auch im Alltag schon oft aufgefallen und ich glaube, das liegt daran, dass mein Hören denkt, wenn ich gewisse Dinge, Hören mit R. mein Hirn <lacht> denkt, wenn ich gewisse Aussagen fünfmal treffe, dann kommen sie beim anderen deutlicher und besser an und gewinnen an, an Argumentationskraft oder an... Wertigkeit, keine Ahnung. Ja, ich habe immer gehört, nicht. man
0: muss nur oft genug sagen, dann glaubt man das irgendwann selber. Mhm. Vielleicht ist das ja auch mit der Wiederholung so. Also Kann mit der sein. Wiederholung. Also wenn man das oft wiederholt, dass man das dann selber glaubt. Also vielleicht ist das mit der Wiederholung wirklich so. Ich habe früher...
1: Ja meinen Freunden immer erzählt, ich wäre Viertelsade, weil ich wollte immer irgendwie eine ausländische Herkunft haben. Ich fand es immer so langweilig, einfach nur Deutscher zu sein. Und weil wir früher so viel Urlaub in Sardinien auf Sardinien gemacht haben, habe ich immer meinen Freunden erzählt, dass meine Mutter halb Sardin ist und ich dadurch ein Viertelsade. Und das habe ich so vielen Freunden erzählt, über Jahre, dass ich es irgendwann selber geglaubt habe. Und ich dachte, ich bin Viertelsade.
0: Also ich habe es geglaubt.
1: Lange Zeit. Äh Ganz viele <lacht> ja. haben das geglaubt, bis ich das <lacht> irgendwann mal auf aufgeklärt habe und gesagt habe, ey, ja eigentlich bin ich eine deutsche Kartoffel durch und durch. Hm. Schön. Ja. Und ja. eine eine Nachricht haben wir bekommen. Da stand irgendwas drin wie, oh, ich liebe euren Podcast, der ist super. Ich bin ein riesengroßer Sebastian Fan. In Klammern, Pet, du bist auch super. <lacht> du läufst mir hier den Rang
0: ab. Nein, das mache ich nie. Würde mir niemals einfallen. Ich weiß, was dann hier zu Hause los ist.
1: Ihr werdet mich jedenfalls nicht los. Kommt damit klar, kommt damit klar, kommt damit klar, kommt
0: damit <lacht> klar. Kommt damit klar. <lacht> Schau mir in die Augen. Schau mir ganz tief in die Augen. Das mhm. verstehe ich jetzt nicht. Ja, das ist ein Little Britain Witz. Witz. Okay. Wits. Du kannst keine Insider bringt von irgendwelchen Sachen, die eh niemand geguckt ich, hat. Ich glaube schon, dass wir ganz, ganz viele Zuhörer haben, die Little Britain lieben. Glaube nicht. Ich doch, wette doch.
1: dagegen. Ich wette, das kennt kaum einer und keiner weiß, wovon du gerade sprichst. Doch.
0: Und du wirst wieder ganz schön erstaunt sein, wie viele Kommentare dann kommen. Ah, oh, ja, klar, ich liebe Little Britain. Oh, es soll eine neue Staffel geben. Oh, ich es geliebt. Ich gucke ah, mal ich die nicht. Wiederholung. Ja, doch. Glaub ich doch, nicht. Doch. doch, 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 doch. Sebastian. Bettina.
1: Es ist ja die gruselige Halloween-Folge.
0: <lacht> Jetzt bräuchten ja. wir eine Gina.
1: Für? Das Uhaha.
0: goldene Finalticket. Ja,
1: und wir wollten ja ähm, mit, wir wollten ja was
0: Gruseliges erzählen, ne? <lacht> ja, also, ob es jetzt gruselig wird, glaube ich nicht. Aber, ähm, ja, wenn ihr das im Dunkeln anhört und vielleicht eine knarrende Tür habt oder wie auch immer, dann ja. könnt ihr. Meine Geschichte ist doch
1: voll gruselig. Die ist nämlich passiert, als ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich genau war, 17? Ich, ich glaube, ich war 17 oder 18, gerade frisch 18 und ich habe, meine Mutter hat mit ihrem Partner zusammen gewohnt oder wir haben in unserem Elternhaus gewohnt, mein Papa war ein paar, glaube ich, schon ein, zwei Jahre tot und meine Mutter war mit meinem Stiefpapa in Paris übers Wochenende auf einem Kurztrip und ich bin allein zu Hause geblieben. Und meine Mama und mein Stiefpapa hatten mir eine Kellerwohnung eingerichtet, in der ich so mein eigenes Reich hatte. Und das war auch richtig schön und ich habe dann immer ganz viel ICQ.
0: Kennst du noch ICQ? Ja, das kenne ich noch. Damit äh, bin ich auch groß geworden. So alt bin ich jetzt auch noch nicht.
1: Stimmt, okay. Und dann saß ich unten in meinem Zimmer, hatte Kopfhörer auf, habe Musik gehört ganz laut und habe bei ICQ wild mit irgendwelchen Jungs wahrscheinlich geschettet. Und irgendwann hatte ich Durst. Und dann dachte ich mir, ach, gehe ich doch mal hoch in die Küche und hole mir was zu trinken. Gehe die Kellertreppe hoch, mache die Tür auf und wundere mich, warum auf dem Boden so viel Zeug liegt. Und denke mir, hä, habe ich das hier so unordentlich hinterlassen? Nein, gehe in die Küche und sehe, wie alle Schubladen offen stehen. Gehe ins Wohnzimmer und sehe, wie alle Schränke durchgewühlt sind, die Schubladen offen stehen, Papiere auf dem Boden liegen. Und ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um zu realisieren... Das gerade bei uns eingebrochen wurde. Gott.
0: Gottes Willen. Ich, oh, ja, furchtbar. Das ist ja. Ja, und weiter.
1: Äh. Ja, das Ganze ist natürlich passiert, während ich mit Kopfhörern und Musik in meinem Kellerzimmer da unten gehockt habe. Und wäre ich wahrscheinlich ein paar Minuten früher hochgegangen, um mir was zu trinken zu holen, dann hätte ich die Einbrecher auf frischer Tat ertappt und die hätten sich sehr erschrocken. Wer weiß, was dann passiert wäre.
0: Ja, solche Einbrecher haben doch meistens auch immer irgendwelche Waffen mit dabei, zumindest in den Filmen, die ich immer gucke.
1: Ja, keine Ahnung. Also die mussten gedacht haben, dass das Haus leer steht, weil oben alles dunkel war und wussten nicht, dass da im Keller jemand sitzt und Musik hört mit Kopfhörern. Ich habe auf jeden Fall so eine Panik bekommen, als ich gemerkt habe oder als mein Kopf gerattert hat und ich realisiert habe, okay, das sieht hier gerade so aus, weil hier andere Menschen im Haus waren. Und dann bin ich einfach nur rausgerannt aus dem Haus, es war dunkel, es war nachts ne, und bin äh, zu meiner Tante gerannt, die auch auf der Straße gewohnt hat und ja, dann haben wir die Polizei gerufen und so weiter. Meine Mutter informiert, die gerade in Paris am Eiffelturm ihre Liebe genossen oh. hat. Hm. Ja. Und das war's. Die Einbrecher wurden nie gefasst. Ich habe dann bei meiner Tante übernachtet. Ich habe mich nicht mehr ins Haus getraut und ich habe echt noch eine Weile gebraucht, bis ich mich wieder zurückgetraut habe. Und auch überhaupt, ich habe da ab dann eine Weile gebraucht, bis ich mich alleine getraut, bis ich mich getraut habe, alleine
0: zu bleiben. Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das wäre, ja, also für mich wäre das, glaube ich, der größte Horror. Ich hatte ja schon immer Angst, alleine in den Keller zu gehen, obwohl meine Familie oben gesessen hat, wenn ich irgendwie runter musste. Dann habe ich immer schon die Hand um die Ecke gemacht, um erst den Lichtschalter zu drücken, damit ich ja nicht irgendwie in diesem dunklen Raum stehen muss. Kennst
1: du das, wenn du dann aber die Kellertreppe wieder hochgehst, dass du so ein mulmiges Gefühl hast, dass hinter dir jemand ist, dass du anfängst zu rennen ja, und die Kellertreppe hochrennst? Immer, immer. Ich bin immer schneller die Treppe rauf,
0: als sie. Ich, ich
1: auch. Als würde jetzt hinter einem jemand hinterherlaufen und ja. gleich am Bein festhalten und dich in den Keller zurückziehen.
0: Das habe ich aber hier im Haus auch. Hier? Ja. Echt? Ja. Ich auch? Hier im Keller? Ja, ja. Ja, ja, ich auch. Ich auch, <lacht> ich auch. Ja.
1: Ja, das hat mich echt geprägt. Und vor allem es war auch ein komisches Gefühl zu wissen, weil ich hatte auch noch mein Kinderzimmer oben. Also ich hatte mein Kinderzimmer in dem Haus, wo ich immer, wo auch noch mein ganzes Zeug drin war, aber ich habe auch die Kellerwohnung zusätzlich bekommen. Und die haben auch in meinem Kinderzimmer rumgewühlt oben. Also die haben also jeden Raum durchwühlt, nur in den Keller sind sie nicht gegangen, Furchtbar. Ich, ich gehockt habe.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemals in diesen Keller gegangen wäre oder ob ich jemals diese Angst verloren hätte, wenn ich in diesen Keller hätte wieder reingehen müssen.
1: Hey, Sebastian, ich bin ein harter Kerl. Ich bin ein harter Kerl. Was, was denkst du von mir? Natürlich war das für mich dann irgendwann in Ordnung. Also ich bin. Also, Leiden, wenn
0: du, also wenn du irgendwann nicht bist, dann bist du ein harter Kerl. Hey,
1: hey, hey, pass mal auf, Kollege. Willst du eine Faust
0: oder was? Ja, das macht dich noch lange nicht zu einem harten Kerl. Du blöde Sau, du. <lacht> Ja, nee, mit so einer Horrorgeschichte kann ich jetzt gar nicht so aufwarten. Also ich habe zwar schon mal etwas ein Spookiges erlebt. Ja. Und zwar ähm, erzähle ich das jetzt auch einfach mal. Ja, ich bin gespannt. Ja, gespannt, gespannt, gespannt. Und zwar war das das allererste Mal, nee, das erste Mal nicht, das zweite Mal, dass ich in Amerika war. Und, ähm, mein bester Freund Philipp, von dem habe ich glaube ich schon mal erzählt, der war mit mir da und ich habe damals meinen Führerschein gemacht, ich war 17 und ähm, ja, mein Vater, mein Vater, mein Bruder hatte damals, also der wohnt ja in den USA, für jeden, der das jetzt vielleicht noch nicht weiß, so ein altes Auto, so ein richtig breites Schlachtschiff, das man vorne in der ersten Reihe mit drei Leuten sitzen konnte. Und Philipp und ich sind halt so durch die Gegend gefahren und kennen uns ja auch überhaupt nicht aus, wo wir gerade sind, wie auch immer. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich plötzlich gemerkt habe, irgendwas stimmt mit dem Auto nicht. Ich bin dann rechts rangefahren und habe gesehen, scheiße, ein Plattenreifen. Okay, mein erster Tag, wo ich den Führerschein hatte, war das. Und Hast du deinen Führerschein in Amerika gemacht? Ja, ich habe meinen in Amerika gemacht. Komplett? Ja. Auf
1: Englisch? Ja. Warum weiß ich davon noch nichts?
0: Habe ich dir noch nie erzählt, deswegen weißt du davon nichts.
1: Wie, du hast deinen Führerschein nicht in Deutschland gemacht. Deinen richtigen Führerschein? Ja, meinen
0: Autoführerschein habe ich in Amerika gemacht. Ey, mal, hat
1: nicht letztens noch jemand gesagt, wie lustig er das findet, <lacht> dass wir im Podcast noch Dinge über uns beide neu herausfinden? Gab es das nicht mal als Nachricht? Ja, stimmt. Ja, hat irgendjemand geschrieben. Ja. Das ist wieder. Äh, Hauptsache, ich weiß nicht, wo du deinen Führerschein <lacht> gemacht hast.
0: Oh mein Gott, auf. Englisch, das stelle ich mir ja, furchtbar ich, vor. ich bin vier Wochen jeden Tag zur Fahrschule gegangen und äh, der war auch tatsächlich schwieriger zu machen als in Deutschland. Also ich habe ja meinen Motorradführerschein auch hier schon gemacht und ähm, ja, auf jeden Fall, das hat ja nichts mit der Geschichte zu tun.
1: Weiß ich das jetzt aber auch. Genau, ja. <lacht> mhm.
0: Und dort, wo wir standen, war neben uns so eine Tankstelle, die war aber pleite und so mit, mit Holz zugenagelte Fenster und also es war schon... Das ist auch schon gruselig. Das war Im schon, Horrorfilm. Ja. So und jetzt stand ich da, neben unserem Auto war eine Telefonzelle und ich habe noch nie in meinem Leben einen, Auto wechsel, äh, einen Reifenwechsel vollzogen und habe dann halt meinen Bruder angerufen und da ist es halt so... In Amerika wirfst du halt einmal 25 Cent in die Telefonzelle und dann kannst du halt so lange telefonieren, wie du willst, wenn es Flat ein Ortgespräch ist. Flatrate. So ungefähr. Du hörst nicht. Ja, und dann hat mein Bruder mir immer irgendwie versucht zu erzählen, was ich machen soll. Ich habe dann den Hörer wieder hingehängt, bin wieder zum Auto hin und her und dann gab es so eine Radkappe und ich habe diese Radkappe aber nicht abbekommen, sodass ich gar nicht an diese Schrauben ging, äh, kam. Warte
1: mal kurz, war es dunkel?
0: Ja, es war abends. Oh, oh so, und dann hat Philipp gesagt, okay, dann bleibst du hier beim Auto, ich laufe jetzt los und guck mal, wo ich irgendwas finde. Ah oh äh, Gott, das
1: ist ja wie im Horrorfilm. <lacht> ich lauf los, du
0: wartest hier. Genau, so war es dann. Und dann kam er dann auch nach einer geraumen Zeit wieder oh und, hatte, Gott. und hatte halt ein Brecheisen dabei, damit ich halt irgendwie diese Radkappe, die aus Metall war, von diesem Autoreifen bekam.
1: Wo hat er die her gehabt.
0: Nee, naja, das hat er mir halt nicht erzählt. Er hat halt gesagt, ja, da war ein Typ. Und dann habe ich den gefragt und der hat mir das ge geliehen. Oh so. mein Gott. In so einer einsamen Hütte mitten im Wald. <lacht> Nein, es war schon Stadtgebiet, aber halt schon, da war nicht viel, außer diese zugenagelte Tankstelle. Mhm. Und ähm, ich habe dann den Reifen gewechselt und das funktionierte dann auch alles unter der Anweisung von meinem Bruder, der ja noch am Telefon war. Und auf einmal kam von hinten ein Auto und ein Typ Stieg aus. So, so ein Blaumann, behaart, auch so ein riesengroßer Typ und sah jetzt nicht unbedingt äh, vertrauenserweckend äh, aus. Gar nicht, nein. Er kam so von Weitem so an, du, du ja, auf euch zu und ihr habt äh, nur so einen schwarzen äh, Schatten gesehen. Nee, und dann kam man äh, näher und hat
1: hi guys, can I help you?
0: Nee, das war es nicht. <lacht> okay. Ähm, auf jeden Fall, also er kam im normalen Tempo. Und ähm, mein Englisch war damals natürlich auch nicht unbedingt so gut. Und in dem Moment, als dann so ein Typ dazu kommt und in Amerika, man kennt die Geschichten, hatte ich natürlich tierische Angst. So, was will der hier? Und ich habe ihm jetzt immer nur versucht zu erklären mit meinem schlechten Englisch. Nee, nee, wir brauchen keine Hilfe. Nee, 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 wir brauchen keine Hilfe. Hast du dabei noch vor lauter Angst, dir die Hand vor dem, vor dem Po gehalten <lacht> oh. und die Seife
1: nicht fallen lassen?
0: Jetzt kriegen wir wieder Kommentare, dass du mich doch mal ausreden lassen sollst. Oh, sorry. Mhm. So, und auf jeden Fall ähm, versuchte ich nun mit meinem Englisch diesem Menschen zu erzählen, dass wir keine Hilfe brauchten. Und Philipp guckte die ganze Zeit und guckte und guckte und guckte. Und nach gefühlt 20 Minuten, während ich diesen, mit diesem Typen diskutiert habe, sagte Philipp irgendwann zu mir, ja, aber gib dem Mann doch seinen Kuhfuß bzw. sein Brecheisen wieder zurück. Da hat er nicht mit einer Silbe erwähnt, dass das der Typ war, von dem Philipp sich dieses Brecheisen geliehen hat. Ich war die ganze Zeit in der Diskussion, hatte tierische Angst, dass der mich jetzt überfallen will oder was auch immer und Philipp saß seelenruhig irgendwo am Straßenrand und guckte zu und kam dann irgendwann zu mir, um mich dann darüber aufzuklären, dass dass der Typ war, von dem er sich dieses Ding geliefert hat. Aber warte mal, du machst deinen Führerschein in Amerika
1: und äh, merkst in 20 Minuten Diskussion ja, nicht, dass der Typ einfach nur sein Brecheisen wieder haben will. Der hat doch sicherlich ja gesagt, can I have my brake iron
0: back? <lacht> genau. I want my brake iron. Ja, ich wusste aber nicht, was ein Break iron ist. Und, äh, <lacht> ja, äh, es waren wahrscheinlich auch keine 20 Minuten, aber es fühlte sich halt für mich so an. Und das, äh, da hatte ich schon echt Schiss und ich war so sauer auf Philipp, aber heute muss ich echt darüber lachen. Ja. ja, ich glaube, das war so das Gruseligste, was mir jetzt so ad hoc einfällt.
1: Also, damit, weil wir ja auch ein informativer Podcast sein wollen. Brecheisen auf Englisch heißt Crowbar. Ah. Ausgesprochen. Crowbar. Hast du gehört? <lacht> Warte nochmal. Brecheisen. Oh, und jetzt war Deutsch. <lacht> jetzt aber. Crowbar. Crowbar. Oh, sehr
0: schön. Aber hätte er das mit dieser Stimme gesagt, fände ich es noch gruseliger. <lacht> hey. Can I, can I have back my crowbar? <lacht> ja, und da ich das Wort heute noch nicht kenne, war das wahrscheinlich der Kasus knacktus in der Kommunikation mit diesem Typen. Wie so oft, die Kommunikation. Ja. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Schönes Leben noch. Auf Wiederhören.
1: Ich habe übrigens eine Nachricht bekommen, dadurch, dass er ja gerade der Lockdown ist und so weiter. Ist er ja, ja noch gar nicht. Ja, aber so gut wie, er naht ja dümm, 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 er naht ja. Mhm. Ähm, sollen wir bitte die Folgen länger machen, damit Sie noch mehr zu hören haben? Wir könnten
0: ja mal eine Lockdown-Sonderfolge machen. Ja,
1: ich habe wirklich Nachrichten bekommen, wo das gefragt wurde, Echt? ob
0: wir nicht sowas machen können. Ja, könnten wir, weil, gut. also ich mache ja mein Reisebüro jetzt für den nächsten Monat auch zu. Wir gehen ja komplett aufs Homeoffice. Hm. Ja, und dann äh, habe ich vielleicht ja mehr Zeit. Also ich wäre dabei, sag ich mal so. Sagst du so. Aber ich kann nicht jedes Mal ein Aperol-Spitz trinken, dann bin ich ja nach dem Lockdown Alkoholiker.
1: Mm, auch ich habe bei Big Brother 100 Tage lang fast, wenn ich nicht im Blockhaus war, immer Wein getrunken. Ja. Ich bin auch nicht zum Alki geworden. Aber
0: wenn du jetzt erzählst, wie viel Wein ihr für zwölf Leute hattet, da wird's kein Alkoholiker.
1: Ja, das stimmt. Naja. J. Schmeckt trotzdem, es ist ja mhm. der erste Mal, das erste Mal wieder Apropos Spritz nach unserer HCG.
0: Das erste Mal Alkohol nach der HCG. Das
1: stimmt. Ich habe knapp fünf Kilo abgenommen. Und du?
0: Ja, fünf, aber ich habe auch schon wieder ein bisschen was oben obendruppe gelegt.
1: Ich wiege mich nicht mehr jetzt. Ich <lacht> bin nicht? schon wieder nur am Stopfen. Nee, das gibt's doch nicht. Ich, ich wiege mich einfach nicht. Ich will es nicht wissen.
0: Nee, also am Stopfen bin ich nicht. Mhm. Aber ich habe für mich das Kochen jetzt entdeckt. Also es macht mir so viel Spaß auf einmal. Mal sehen, wie lange das anhält. Ja, das ja bei der, mir nicht Also so wirklich, gestern gab es
1: so, so ganz komische äh, Muffins, also deftige Muffins aus
0: Reismehl und Kichererbsenmehl. Und... Erbsen und Kartoffeln, das voll lecker. Ja, und heute gibt es, ähm, sag schnell, maronen mit einer Gorgonzola-Soße. Gorgonzola. Gorgonzola, ja. Gorgonzola-Soße.
1: <lacht> äh, ja. Hast du Bock auf eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck? Ich habe nämlich ebenfalls eine Nachricht bekommen, dass das sehr amüsant sein soll für mindestens eine Hörerin, die mir das geschrieben hat. Ja, also? ich hoffe
0: nicht, dass das der einzige Grund ist, diese zwei Sekunden schnick, schnack, schnuck anzuhören, dass du unseren Podcast, hör Podcast hörst. Podcast Das sage ich ganz oft, Podcast. Podcast? Podcast.
1: Du willst auf mal einen Podcast hören? <lacht> Hat du Lust auf dem Podcast?
0: Okay. Hm. <lacht> schnick, schnack, schnuck. Oh, ich habe mal wieder... Nicht auch, gewonnen. Weißt du, wir sind so bescheuert. <lacht> Sebastian, ich habe den
1: Stein, Sebastian hat die Schere, aber wir brauchen doch gar nicht schnicken. Wir reden doch zusammen über ein Thema. Nee, wir haben doch noch Gossip und Solide. Ach Gott! Oh Gott, das wird aber wieder eine lange Folge. Ich dachte, wir sind jetzt schon bei meins und deins. Ja, aber wir sollen noch lange Folgen machen. Ach ja, <lacht> ich bin aber ganz schnell, weil ich extra wegen der Gruselgeschichte habe mir nur was Kurzes einfallen lassen. Und zwar, <lacht> wir haben doch letztens noch in der Folge gesprochen, dass Georgina sich von ihrem Mann oder Freund Kubilay getrennt hat. Ja, ja, Mit dem ja, sie ja, im Sommerhaus war. Und die hat ja bei Instagram wirklich Schimpfwörter benutzt, hat den fertig gemacht, hat den, hat Dinge ausgeplaudert in ihrer Insta-Story. Sie trennt sich und das ist das größte Schwein und der hat sie krank aus Reif geschlagen und die die Nase gebrochen und blaue Augen geschlagen und hat in ihrer Insta-Story den runter gemacht, bis und geht nicht mehr. Jetzt sind sie wieder zusammen.
0: <lacht> ja, das ist, man sagt, glaube ich, Hop-on-Hop-Off.
1: Pack schlägt sich, pack verträgt sich. Das hat sich. mein Papa immer zu mir gesagt. Ja. Das ist, glaube
0: ich, sowas für die Leute, die auch Fete
1: sagen. Ja, aber das ist traurig, wenn es auch wirklich nicht nur ein Sprichwort ist, sondern ein Zutrifft. Pack Ach, schlägt <lacht> sich, pack verträgt sich. Ja, Aber wirklich, wo komm, Also wenn ich mich von jemandem trenne und ich bin so sauer, dass ich so eine Details öffentlich preisgebe dann, dann muss es doch auch wirklich bösartig gewesen sein, da komme ich doch mit so einem nicht mehr zusammen und jetzt
0: sind wir wieder zusammen, also was ist das? Das finde ich ja schon immer bei Freunden, nee, bei Freunden will ich nicht sagen, aber bei entfernten Verwandten oder Leuten, die man auf Instagram oder Facebook kennt, die dann schreiben, ah nee, ich habe mich jetzt von meinem Partner getrennt und dann posten sie eine Woche wieder, ah, wir sind so glücklich. Das, aber das finde ich ganz peinlich, ja. sowas. Mhm.
1: Leute, die auf Facebook ihr Privatleben und ihre Beziehungsgeschichten posten und Hä? schreiben…
0: Also wir machen das ja auch.
1: Nee, ich meine das jetzt, was du gesagt Ach hast. So. Dieses Beziehungszeug, Beziehungsdramen auf Ach, Facebook das ist Posten. kompliziert. Ja, ich habe hab auch so eine Freundin gehabt früher, die hat das immer gepostet. Du bist so ein Arsch, ich hasse dich. Wie kannst du mir das antun? Eine Woche später Pärchenbild mit dem <lacht> Typen. Eine Woche später ich hab dir vertraut, warum bin ich nur so bescheuert, äh, komm nie wieder zu mir nach Hause, lass dich hier nie wieder blicken. Eine Woche später, glücklich verliebt, Pärchen-Selfie. Und das ging wochenlang so. Ich, das finde ich so peinlich, sowas wirklich. Also ich, generell würde ich sowas nicht auf, irgendwie rumposten mit meinem Beziehungsleben. Da bin
0: ich immer ganz froh, dass Facebook die Möglichkeit des Ausblendens hat nicht des Entfreundens, sondern dass man es einfach nicht mehr mitbringt.
1: Ja, das ist auch ein bisschen wie ein Autounfall. Ich habe mich ja schon ein bisschen amüsiert darüber. Und irgendwann habe ich ihr dann aber auch geschrieben, so, hey, ich habe ihr dann eine Nachricht geschrieben, ich so, hey, ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn du das dauernd öffentlich alles so postest. Irgendwann nimmt dich auch keiner mehr ernst, wenn sich das ja Woche zu Woche ändert. Und dann kam vielleicht zurück, ja, du musstest dir nicht durchlesen, dann äh, entfreunde mich doch. Also wir waren nie enge Freunde, es ist halt eine Bekannte. Typisch. Du,
0: ich sag mal so, wo sie recht hast, recht. Ne? Ja, typisch
1: Facebook halt, da hat man doch eigentlich mehr Bekannte als Freunde. Ich habe so. ganz
0: viele Leute, die ich, glaube ich, noch nie in meinem
1: Leben gesehen ja, habe. Die okay. war, ich war mal mit ihr in einer Orientierungsstufe in einer Klasse und dann hatten wir gar nicht mehr viel Kontakt so und dann war mir das auch egal. Aber als sie, sie wollte die Kritik nicht
0: und nicht haben und dann habe ich gesagt, okay, dann mach das weiter, das ist ja dein Ding. Okay, ja. Danke für diese Gossip-Geschichte. Ja. ja. Ich habe äh, auch nur ein kleines Thema, was eigentlich ein sehr großes Thema ist, aber ach, ich habe mich schon so oft in meinem Leben darüber aufgeregt, dass ich das nicht zu einem großen Thema machen möchte. Fängt das mit Co an und hört mit Rona auf? Nee. Ah, okay. Nee, nee, nee. nee. Ja. Es äh, hat was mit der Blutspende zu tun. Ah. Ähm, und zwar hat mich da auch eine Zuhörerin auf dieses Thema gebracht. Liebe Grüße, Svenja. Oh, Svenja. Genau. Und ähm, da geht es darum, dass äh, die SPD und die Grünen in Hamburg äh, Blutspenden für Homosexuelle erlauben lassen oder erlauben möchten. Ja. Was ja schon seit Jahren verboten, beziehungsweise seit drei Jahren nur erlaubt ist, wenn man also ein Jahr keinen gleichgeschlechtlichen Sex hatte.
1: Das ist so gestört.
0: Und ich muss sagen, dass ich das früher als Jugendlicher, also ich war sehr viel Blutspenden und ich habe halt auch immer das Kreuz an der also ich habe gelogen. Ich
1: auch, so, immer. Ich habe um, um, hab mich sogar immer extra richtig heterohaft verhalten, wenn ich zum Blutspenden
0: gegangen bin, weil ich Angst hatte, dass es das auffliegt. Also das letzte Mal war ich Blutspenden, als der ICE äh, das ICE-Unglück in Eschede war. Da war ich das letzte Mal, weil danach habe ich dann gesagt, nee, warte mal, wenn ihr mein Blut nicht wollt, dann... Fickt euch. Ja. Also,
1: ja, verstehe ich komplett.
0: Und ähm, ja, seit drei Jahren ist es halt so, dass man nachweisen muss, dass, oder dass man ein Jahr lang halt keinen Sex haben darf. Und dann darfst du auch, dann gehörst du zu der elitären Gruppe der Blutspender. Allem, ja, du wie das.
1: bescheuert auch. Wer will das denn nachweisen? Da, da, da müssen die dich ja sich darauf verlassen, ob du jetzt die Wahrheit sagst oder nicht. Und dann kannst du auch
0: genauso guten Heten spielen. Hallo, hey, ich will hier Blut spenden, wo kann ich denn da hin? Ja, aber ich finde auch, das ist einfach sowas von überholt. Ich, ich gucke gerade die Serie 1983. Und da kam äh, HIV und AIDS gerade so als Thema und da wurde dieser Ausspruch, ja, das brauche ich mir keine Gedanken machen, das kriegen ja nur Schwule. Ähm, und ich habe wow. das Gefühl, dass das beim Blutspenden immer noch irgendwo so hängen geblieben ist. Und ich frage mich, dass man da überhaupt drüber nachdenken muss. Also wir dürfen heiraten, wir dürfen Kinder adoptieren, aber wir dürfen kein Blut spenden, weil wir halt als Pestbeule durchs Land ziehen. Und ja, geht ja auch nur um Menschenleben. Oh, da könnte ich mich gerade so drüber aufregen, deswegen... Geht doch nur um Menschenleben, umsonst nichts. Hey, ja. warum nicht? Naja, so, das war mein Thema. Und, aber ähm,
1: aber das, dein Grundthema war ja, wer, die, wer will das erlauben? Die Grünen und die SPD in Hamburg. In Hamburg, mhm. genau. Ja, wird mal Zeit. Es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, dass Schwule kein Blut spenden dürfen. Letztens vor ein paar Wochen hat sich Romana in ihrer Insta-Story darüber aufgeregt, weil sie das erst erfahren hat. Wie? Schwule dürfen kein Blut spenden. Das gibt's ja wohl gar nicht, das wusste ich nicht. Das wolltest du eigentlich nicht so mehr, du wolltest nicht mehr die Doch, die ich habe doch Romana nachgemacht, da ja. muss ich auch den Dialekt nachmachen, sonst wäre es ja verfälscht.
0: Hm. Naja. Sonst wäre
1: es ja verfälscht. Da musst
0: du nochmal dran üben. Ja, okay. Das war jetzt auch nicht so. Auf jeden Fall, ja, eine Freundin von mir, liebe Grüße an Dani, ähm, die hat lange Zeit beim DRK, DRK gearbeitet und war auch total schockiert, als ich ihr das erzählt habe. Und dann war sie in Springe, da ist ja der Blutspendedienst in... Deutschland, glaube ich, oder zumindest für Niedersachsen und hat mit ihrem obersten Vorgesetzten darüber gesprochen und sie hat keine definitive Antwort bekommen. Also der hat immer versucht, sich wie ein kleiner Aal irgendwie da rauszuwinden. Was hat sie denn gefragt? Warum wir keinen Ja, Schule ja, genau. Und, so. und, ähm, na ja.
1: Das ist so gestört, echt, wirklich. Geht, Ge wie gesagt, geht ja nur um Menschenleben, also ist auch egal.
0: Ja, aber wenn du hier als Pestbeule dann halt da hingehst und dann alle krank machst.
1: Ja, vor allem, die können es auch nicht nachweisen, egal. Ich habe mich
0: wiederholt. Hups. Hupsi. So. Ja, danke. Ähm, ja. Anke. Anke. Nee, das war was anderes. Apropos Danke, Anke, Anke Engelke, es gibt ja eine coole Serie,
1: die ich auch mal wieder mitgeguckt habe. Ich bin ja kein Seriengucker und kein Netflix-Mensch, Sebastian ja schon,
0: ich bin ja nicht so für Netflix-Kram. Oh, wenn ihr wisst, was das für ein, also ich muss Pet Minimum acht bis zehn Filmvorschläge schicken, damit auch nur ansatzweise einer eventuell in die nähere Auswahl kommt, den wir dann gucken können. Ja, das Sebastian ist so anstrengend, weil irgendwann das Potenzial auch erschöpft.
1: Ja. Sorry, Sebastian will abends halt immer Filme gucken und ich will halt lieber Trash-TV gucken und ich denke immer bei Filmen, bei Trash-TV weiß ich, es wird schon irgendwie unterhaltsam, aber bei Filmen habe ich immer Angst, dass man den anfängt zu gucken und dann ist der Kacke, und dann ist der Film vorbei und du denkst, oh, den fand ich jetzt doof und das ist dann so verschwendete Lebenszeit und deswegen will ich immer unbedingt sicher gehen, wenn dass der Trailer richtig gut ist, was ja auch nicht immer eine ein Garant dafür ist, aber dass der richtig gut ist, damit ich das, mich jetzt auch drauf einlassen kann.
0: Ja, aber ich meine, Trash-TV ist auch kein Garant dafür. Überleg mal, wie viel Scheiß- Trash-TV wir schon geguckt haben, wo wir dann gesagt haben, boah, ja, also so richtig nimmt ein das jetzt auch nicht mit. Nee. Naja.
1: ja. Viel gab es da noch nicht. Like Me and Famous haben wir ein bisschen so gedacht, hm, geht so.
0: Ja, Bachelorette. Das haben wir gar nicht erst angefangen. Doch, natürlich haben wir eine Folge geguckt.
1: Nein, wir haben fünf Minuten davon geguckt. Hey, wir haben, ein, so wir haben die war. erste Folge
0: geguckt.
1: Niemals. Wir haben nicht die ganze Folge geguckt, Sebastian. Definitiv. Auf da keinen Fall. Wir haben das dann abgebrochen, weil es blöd war.
0: Nein, wir haben in der Folge gesagt, ja so richtig nimmt uns das nicht mit und haben dann war irgendwann die Folge von Definitiv. Also ich leide noch nicht an Alzheimer. Und, und, ich würde und,
1: dagegen wetten, aber ich will jetzt auch nicht hier ewig ja, rumdiskutieren. Gut verlieren.
0: Ja, Ende Gelände. Also wenn ihr einen tollen Netflix-Film vielleicht für Pet habt, den ihm bestimmt gefallen wird, dann schickt den einfach mal an uns, das würde mir die Arbeit viel, viel einfacher machen. Ja, ich machen. liebe ja Horrorfilme passend zum Boah. Thema Halloween, aber Horror ist mein
1: absolutes Lieblingsgenre und das ist das einzige Genre, was Sebastian nicht mag und nicht gucken
0: will. Nee, weil ich dann nämlich die ganze Zeit mit Händen vor den Augen vom Fernseher sitze und dann kann ich auch schlafen aber gehen. Aber es ist doch
1: nur ein Film. Nee,
0: das kann ich mir aber nicht die ganze Zeit 90 oder zwei Stunden lang einreden. Ja, das ist aber
1: und die Krux bei uns beiden. Das, das, wenn du mir immer Horrorfilme zeigen würdest, ich würde alle mit dir gucken, aber das ist genau dein Genre bei Filmen sind wir halt unterschiedlich. Du magst gerne Science-Fiction. Ich hasse Science-Fiction. Ja, das erwarte ich auch gar nicht. Du magst das Fantasy. Ich mag Fantasy nicht besonders gerne. Es gibt ein paar Fantasy-Filme, die ich nicht schlecht finde. Und das Einzige, wo wir uns immer darauf einigen können, sind so Liebeskomödien aus Amerika, so typische Manhattan Love Story oder keine Ahnung, My Date, bla bla bla. Oder was ja, aber wir haben letztens
0: ein ganz tolles Drama geguckt. Ja, Dramen und
1: Thriller finde ich wieder ganz gut. Das ist, glaube ich, auch der Mittelweg für uns beide, Dramen und Thriller.
0: Ja, oder halt auch das, äh, ja, auf jeden Fall, es gibt einige Filme, die wir gucken, aber es ist halt für mich echt anstrengend, da immer eine Vorauswahl zu treffen.
1: Ja, ich verstehe ich. Würde mich an deiner Stelle auch anstrengen, sehe ich komplett ein.
0: Ja, jetzt haben wir aber schon eine ganze Menge geredet und du hast ja heute ein, ein Thema mitgebracht, wo wir auch schon die ein oder andere Nachricht bekommen haben, ähm, dass das total spannend ist und deswegen habe ich einfach meins heute mal gestrichen damit du mehr Zeit für deins hast. Nein, damit wir mehr Zeit für das Thema Tod haben. <lacht> ja. Und. Tu nicht so,
1: als werde ich wieder hier bevorzugt und kriege hier die, die Vorteile und wir dürfen nur über mein Thema sprechen. Ja, aber ist auch so. Nee, wir reden da gemeinsam drüber.
0: Ja, wir reden über jedes Thema Uch, gemeinsam. Was sorry. machst du denn hier? Ja,
1: es ist mir aus der Hand gefallen. Sorry.
0: Gottverdammte Scheiße. Auf jeden Fall geht es heute um hm? Ich bin
1: der Tod, didim, 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 der gut gelaunte Fremde. Es gibt einen Song, meine Lieben, den könnt ihr euch gerne mal anhören. Das ist ein ganz, ganz toller, positiver Song über den Tod von Peter Maffay aus dem Musical Tabaluga. Das heißt, glaube ich, Der Tod... Nee, der gut gelaunte Fremde. Das heißt, der gut gelaunte Fremde. Und das ist so ein gute Laune-Song, obwohl es da um den Tod geht. Ich liebe den Song. Hört euch den
0: gerne mal an. Peter Maffei, der gut gelaunte Fremde. Wenn ihr mal einen Film aus meiner Generation gucken wollt, dann guckt ihr einfach Der Tod steht dir gut. Ist ah, auch ein sehr guter das war ein
1: Film. Musikempfehlung, äh, Musik kein Film. Ja, ich
0: habe jetzt meine Filmempfehlung. Ach so,
1: gegeben. okay. Ja, wir wollten heute über das Thema Tod sprechen. Nicht nur, weil ich schon sehr viel Erfahrung damit gemacht habe. Und um das Ganze, das will ich vorweg sagen, nicht zu depressiv werden zu lassen. Der Tod ist traurig, der Tod macht schlimme Dinge, der Tod hinterlässt Tränen. Ja, meine Eltern sind beide schon gestorben, war auch sehr, sehr schlimm, habe ich sehr darunter gelitten, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Wir möchten eigentlich heute ein bisschen sachlich und vielleicht auch ein bisschen humoristisch über das Thema Tod sprechen, um es nicht zu traurig machen zu lassen.
0: Gott, da stelle ich fest, ich war erst auf zwei Beerdigungen in meinem Leben. Zwei? Zwei. Von? Ja, es sind schon bestimmt einige gestorben, aber … Ja, aber von wem waren die Beerdigungen? Ach so. Wen hast du unter die Erde <lacht> gebracht? Ach so. Ja, meine, meine Oma, bei der ersten Oma, die gestorben ist, bin ich nicht zur Beerdigung gegangen. Das konnte ich nicht. Wie alt warst du denn da? Hm, 12 13 oder hm, so. Okay. Und bei der … ja, und, und die Mutter von, von meiner besten Freundin. Aber ansonsten war ich noch nie auf einer Beerdigung. Ich, also privat, privat
1: persönlich war ich bisher auch, glaube ich, naja, die erste Beerdigung war mein Papa, die zweite Beerdigung meine Mama. Und dann, ja, war ich schon noch auf Beerdigungen, zum Beispiel oft bei den Großeltern meiner besten Freundin, wo ich sie mit unterstützt und begleitet habe, weil ich die Großeltern eben auch ganz gut kannte. Aber ich war schon auf sehr vielen Beerdigungen, weil ich ja mal ein Praktikum beim Bestatter gemacht habe.
0: Ja. Da erinnere ich mich noch an die Geschichten, die du abends erzählt hast, wenn du nach Hause gekommen bist.
1: Das war richtig fies. Sebastian, nicht nur, dass er keine Horrorfilme mag, sondern wenn ich von meinem Praktikumstag nach Hause kam und berichten wollte, wollte er die Geschichten immer nicht
0: hören, weil er das nicht hören wollte. Ja, weil das ist, weiß ich, was den Tod angeht, da bin ich echt so wie früher in der Grundschule. Wenn man dann Ärger vom Lehrer bekommen hat, da mache ich einfach die Augen zu und dann denke ich einfach, ich bin gar nicht da und das, das passiert <lacht> mir gar nicht.
1: Ja, aber guck mal, das ist das, ist das Ding, warum das Tod ein Tabuthema ist und warum der Tod ganz viele Menschen so dolle trifft, weil sich keiner darüber Gedanken machen möchte. Und das ist nicht gut, weil der Tod gehört zum Leben dazu. Jeder von uns, jeder wird schon Be wird Begegnungen mit ihm machen. Ja, klar, mit, mit, dem, <lacht> mit dem gut gelaunten Fremden wird jeder irgendwann Begegnungen machen, weil er ihn uns dann ins Jenseits schickt, aber auch, weil man ja auch Liebste verliert. Und ich kann da ja nur mal aus eigener Erfahrung sprechen. Es ist ganz oft so, und wenn man sich darüber keine Gedanken macht oder vielleicht nicht mal darüber spricht, dann wissen Angehörige gar nicht, was willst du eigentlich, wenn du stirbst? Wie wünschst du dir deine Beerdigung? Und wenn das ein Mensch ist, der dir sehr, sehr nahe steht und der ist auf einmal tot. Also klar, manchmal kann man darüber sprechen, wenn irgendwie Krebs die Krankheit ist und man weiß, es wird darauf hinauslaufen. Oder man ist sehr alt. Aber es gibt ja auch Autounfälle und was nicht alles. Und dann steht, stehen die Angehörigen da. Gott, ja. Erdbestattung? Wollte er verbrannt werden oder im Sarg beerdigt? Keine Ahnung. Oh, das weiß ich gar nicht. Man, man will ja schon eine Beerdigung so machen, dass der, der, der von uns gegangen ist, dass es ihm gefallen hätte. Ja, Wenn aber du aber gar keine Infos dazu hast, dann stehst du damit Wind im Haar.
0: Ja, aber dann könntest du das ja in dein Testament hineinschreiben.
1: Ja, genau darauf will ich hinaus. Da muss man aber, das muss man aber erstmal machen. Welcher ich habe Mensch, eins. Hast du? Ja. Ja, aber ich auch. Aber welcher Mensch schreibt denn mit 30 oder bei dir oder 31 oder 43 ein Testament? Wer möchte denn in dem Alter ein Testament schreiben oder darüber sprechen, wie seine Beerdigung sein soll?
0: Ja gut, das passiert ja ganz oft erst dann, wenn man mal in die Nähe des Todes kommt. Bei mir war das, als mein Papa den Schlaganfall hatte, ja. da war mir dann auf einmal klar, okay, es gibt halt Situationen, die plötzlich kommen können und darauf muss man vorbereitet sein.
1: Ganz genau, ja. Und
0: die,
1: also die meisten Menschen wollen darüber gar nicht reden. Sagen, nee, ich will nicht über meinen Tod reden. Ich will nicht über meine Beerdigung reden. Ich bin 30 Jahre alt, ich bin 40 Jahre alt, ich bin 50 Jahre alt. Da ist noch Zeit. Ja, hoffentlich. Klopf auf Holz. Schön wär's. Aber das weiß man eben nicht. Und ich konnte mit meinen Eltern darüber sprechen, weil wir wussten, das kann darauf hinauslaufen. Bei meinem Papa war es irgendwann klar. Gut, bei meiner Mutter kam das dann plötzlich. Aber im Vorfeld ganzen Krebserkrankungen, Erkrankungen haben schon dafür gesorgt, dass man darüber trotzdem spricht. Und somit wusste ich, welche Songs wollen meine Eltern gespielt haben auf ihrer Beerdigung? Wollen sie verbrannt werden oder wollen sie eine Erdbestattung? Das sind alles Dinge, die dazugehören. Oder soll es von einem Pfarrer oder einem Pastor gemacht werden? Oder soll es ein freier Trauerredner sein? Weil entweder, weil sie nicht in der Kirche waren oder weil sie in der Kirche sind, aber gar keinen Bezug zu Gott und Co. haben. Und das ist wie mit Hochzeiten. Warum willst du denn, wenn du nicht an Gott glaubst und keinen Bezug zu Gott hast, warum sollst du denn einen, dich von einem Pfarrer trauen lassen, von einem Pastor, wenn, wenn du in deiner Trauung
0: gar keine Worte zur, zum Psalm und ja. Jesus
1: und Gott haben möchtest? Ja,
0: aber ich glaube, also zumindest wenn ich so darüber nachdenke, ist das für mich schon ein Unterschied. Also bei der Hochzeit, die findet ja dann eh hier auf der Erde statt. Aber wenn ich jetzt sterbe da weiß ich ja nicht, was dann kommt. Und wenn ich jetzt keinen Pfarrer oder keinen Pastor habe, der mich dann ähm, quasi ins Jenseits schickt oder die letzten Worte schickt, vielleicht lässt mich dann der Petrus nicht in den Himmel. Also, weil, also das sind tatsächlich meine Gedanken. Wie, Du
1: glaubst, wenn ein freier Trauerredner deine Zeremonie macht, dass du dann nicht in den Himmel, sondern in die Hölle kommst? Ist nee, weiß Ernst? man ja
0: nicht. Ach, hör
1: auf, das ist nicht dein Ernst.
0: <lacht> Doch, ich habe da halt noch ein sehr klassisches Bild. Wow. Ja, aber,
1: ja, aber guck mal, siehst du, guck mal, jetzt weiß ich, dass wenn du stirbst, dass wir so einen Pfarrer da beauftragen müssen und ein freier Trauerredner
0: nicht das Richtige für dich ist. Aber ich, Aber ich möchte auch eine Party. Also ich möchte keine, also ich, also
1: oh, oh Gott, das ist mein Hass, meine Hassaussage.
0: Nein, ich möchte, ich möchte nichts Trauriges haben. Ja,
1: ja, 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 geil. Red weiter bitte, sorry.
0: Nee, jetzt rede ich nicht. Weil Doch, jetzt bitte bin, red weiter. Nee, jetzt bin ich eingeschüchtert. Boah,
1: nee, das ist genau das, wo ich wirklich, das ist die Kerbe in die... Oh. Das ist so egoistisch. Es ist genauso egoistisch, nicht über seinen Tod reden zu wollen und niemals, also kurz, ganz genau. kurz ich, meine beste Freundin Nina, die weiß Bescheid, was ich mir wünsche. Und ich habe auch ein YouTube-Video, weil ich Angst hatte, dass wenn Nina das mal vergisst oder so, dass es irgendwo was gibt, wo ihr alle wisst, wie möchte Pat beerdigt werden. Das ist wieder vielleicht der Punkt, wo du in die Beschreibung das YouTube-Video ja. reinsetzen kannst. Ich habe meinen einen Beerdigungstag auf YouTube gemacht, ich wo das, ich darüber ich... gesprochen habe, wie ich mir meine Beerdigung vorstelle. Ich
0: finde, sie können sich alle deine YouTube-Videos angucken.
1: Ja, aber jetzt passt es ja gerade zum Thema. Warte, nicht, warte, ich darf nicht jetzt nicht rauskommen. So, pass auf. Und dann... Doch, ich ähm, muss dafür Sorgen. Es weil ist es ist also erstmal erst ist es egoistisch, wenn du darüber nicht sprechen willst, weil du die ganze Arbeit dann deinen Angehörigen überlässt, die dann so überfordert sind. Die müssen erstmal die sind traurig und müssen trauern, weil du weg bist und müssen sich dann aber ja auch gleichzeitig um die ganzen Dinge kümmern. Beerdigung, Formalitäten und, und, und. Und wissen dann ganz oft nicht, wie hätte er was gewollt. Das heißt, das ist ein egoistisches Handeln, wenn du dir da vorher keine Gedanken machst, das mal auf Papier bringst in einem Video oder einer Freundin erzählst, die dann einmal Bescheid weiß. Man muss ja nicht dauernd darüber reden, aber in einem Gespräch... Man Übrigens, wenn ich sterbe, ich möchte verbrannt werden, ich möchte den Song und ich möchte, dass es so und so abläuft. Aber, oh. wenn dann so jemand kommt wie du, der sagt, ich möchte eine Party, ich will nichts Trauriges, bla, ist genauso egoistisch. Ich habe das so oft gehört, dass Leute sagen, auf meiner Beerdigung soll getanzt werden, auf meiner Beerdigung soll fröhliche Musik gespielt werden, das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße, das ist egoistisch. Du möchtest, dass deine Beerdigung nicht traurig ist. Deine Leute sind aber traurig. Willst du denen eine Party aufzwängen, wenn die, heu wenn die heulen wollen und zu Tode betrübt sind? Das kannst du nicht verlangen. Eine Beerdigung ist dafür da, um abzuschließen, um, um einen Cut zu setzen, um damit fertig zu werden, um, um Ab Abschied nehmen zu können. Und wenn du von jemandem Abschied nimmst, den du liebst, und ich rede jetzt nicht nur unbedingt von Opa, der 99 Jahre alt geworden ist, wo man dachte, okay, irgendwann ist auch mal Zeit, sondern wir beide. Stell dir vor, ich sterbe morgen. So, willst du dann eine Party feiern bei der Trauerfeier, wenn ich tot bin, für immer weg bin, du kommst in die Wohnung, ich bin weg, werde nie wiederkommen. Hast du dann Bock auf Party?
0: Nein. <lacht> Nein. Merkst du selbst? Ja, ja, also, <lacht> ja. Das kannst aber, du nicht verlangen. Aber, aber, du aber guck mal, aber wenn man jetzt zum Beispiel schaut in Indien, da werden, da werden, da werden richtige Partyzüge vollzogen, wenn jemand stirbt. Das ist bunt, da wird tolle Musik gespielt, man zieht durch die Straßen, man lacht, man hat Spaß. Also das ist. Mh, das ist ja, das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Das, das machen
1: die doch nicht, wenn eine Mutter, eine, wenn eine 40-jährige Mutter ihre 18-jährige Tochter verliert. Da, da tanzt sie doch nicht und feiert. Kannst du mir nicht erzählen. Ja,
0: das weiß ich nicht, aber 18 bin ich auch nicht mehr.
1: Ja, das sind dann bestimmt irgendwelche alten Leute gewesen, wo man das Leben, die haben lange gelebt, die haben ihr Leben gehabt und es war alles toll und die können wir jetzt verabschieden. Das ist nochmal was anderes. Ja, aber, aber
0: du, aber beim, beim Leichenschmaus zum Beispiel, als ich auf der zweiten meiner, nee, es war nicht meine erste Beerdigung, genau, auf der ersten Beerdigung war, das war nämlich die, die Mutter von meiner besten Freundin, da gab es ja dann diesen klassischen Leichenschmaus, okay, der war halt wirklich sehr klassisch. Das ist ein furchtbares Wort. Sagen wir Beerdigungskaffee. Ich finde Leichenschmaus so furchtbar. Ja, wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig. Also, wir haben alle sehr viel gelacht und uns lustig gemacht über die Deko. Also, es war halt auch ein bisschen skurril, weil diese, diese Beerdigung war natürlich sehr spontan, gar keine Frage. Und. Es war aber kurz vorm Oktoberfest und die Location, wo das dann stattgefunden hat, war nicht mehr bereit, jetzt die Dekoration wieder abzunehmen. Also saßen wir in einem <lacht> ähm, Oktoberfest dekorierten Raum und machten diesen Leichenschmaus. Und das hatte also so viel Skurriles an sich, dass wirklich auch die, meine beste Freundin halt lachen musste über diese Situation.
1: Ja, okay, finde ich toll. <lacht> Habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Nein, nichts Falsches, ich kläre ich klär dich nur zum hundertsten Mal darüber auf. Äh, wie alt war denn die Mutter deiner besten Freundin? Oh, vielleicht 65 oder so, also mhm. noch nicht alt. Ja, siehst du, ist noch nicht alt, aber vergleich es doch bitte mit uns. Stell dir vor, ich bin ab morgen für immer tot. Du willst doch keine Party feiern. Du will, Wenn du stirbst, Sebastian, dann möchte ich in dieser Trauerhalle sitzen und ich möchte mir die scheiß Augen aus meinem Hörn heulen. Auf dem Hörn. Ich möchte weinen, ich möchte trauern, ich will auf dem Boden zusammensacken, kreischen, schreien, mich auf deinen Sarg werfen und draufklopfen und weinen und auf zu Boden fallen und zusammenbrechen. Das möchte ich, weil ich trauern will, weil ich heulen will und meinen ganzen Schmerz, den ich fühle, weil du weg bist, weil du für immer tot bist, Rauslassen möchte.
0: Das gehört dazu. Ja, und dann bin ich irgendwann unter der Erde und dann könnt ihr doch feiern.
1: Ja, und vielleicht nach einem Jahr, wenn man ein bisschen sacken lassen hat, dann feiert man nochmal Sebastian. Ja, dann erinnerst Leben. du dich gar nicht mehr an mich. Auch hör auf. Aber das siehst du, das ist so, das höre ich so oft, dass Leute eine, wollen, dass man eine Party feiert, wenn sie sterben und so weiter. Aber nein, lass deinen Leuten die Trauer. Die sollen auch schwarz gekleidet werden. Naja, gut, die Kleidung ist wirklich egal. Also in Italien sagen. geht man in weiß auf eine Beerdigung. Ja, okay. Das stimmt auch. Das muss auch gar nicht sein. Kleidung ist was anderes. Das hat ja nichts mit der Bewältigung zu tun. Jeder Mensch geht natürlich anders damit um. Es gibt jetzt auch Leute, die sagen, ja, aber wenn du, jeder Mensch geht anders damit um. Wenn du so damit umgehen willst, dann lass ihn doch. Ja, natürlich, dann soll er das auch machen. Aber dafür ist ja eine Trauerfeier nun mal da, um Abschied zu nehmen. Und wenn der Mensch dir fehlt, weil er frühzeitig aus dem Leben gerissen wurde du dir einfach nur die Augen aus dem Kopf heulen willst. Okay,
0: also wenn ich mit 104 sterbe, dann darf ich mir eine Party wünschen.
1: Ja, dann ja. Okay. Obwohl auch ich, auch mit 104 werde ich weinen wollen, weil du weg bist. Ja,
0: darfst du ja auch. Ich habe auch schon auf Partys geweint.
1: Ja, und dann kommt jemand auf dieser Trauerfeier <lacht> zu mir und sagt, hey, Sebastian wollte doch, dass wir feiern. Los, jetzt tanz und lach und freu dich. Während ich sage, nee, ich bekomme heute Abend alleine in die Wohnung zurück und sitze allein auf dem Sofa, und naja, gucke wenn ich nach ich rechts und neben bin, mir sitzt keiner mehr.
0: 104 oder 118, dann ja, ist ja
1: egal, wie alt. Traurig ist es für mich. Oh, trotzdem. ja, ich habe es ja
0: schon verstanden. Okay, hast du noch andere äh, Todesthemen? <lacht> ja, also ich sag noch mal, ja, also einfach noch mal lieber nichts mehr.
1: Ja, einfach noch abschließend ne? so Dinge wie Erd- oder Feuerbestattung sollte man mal abklären. Ähm, es gibt Leute, die wollen auf gar keinen Fall verbrannt werden und dann lässt du den einfach oh. verbrennen.
0: Oh, ich ja. muss, ich, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Ja. also erstmal habe ich gelogen. Ich war schon auf drei Beerdigungen. Du verlogenes Stück. Und wo du gerade sagst er hat irgendwie, also bis auf die Beerdigung von meiner Oma, also jetzt waren die anderen Beerdigungen schon immer irgendwie skurril. Also ich...
1: Ey, du warst noch auf einer Beerdigung, fällt mir gerade ein, mit dem Pfarrer, der in Alkohol, der besoffen genau das, war. Das,
0: genau das wollte ich gerade erzählen. Also Erzähl das,
1: die Geschichte bitte kurz.
0: Also das war halt eine, eine ehemalige Angestellte äh, von uns und die ist sehr plötzlich gestorben und wurde halt in einer Urne beerdigt. So, beigesetzt, oder beigesetzt, ja. ja. Und es war schon in der Kirche so ein bisschen komisch. Also es gab halt auch Sänger und die haben dann gesungen und dann, dann saß der Pastor irgendwie auf der Bank und, und hat total seinen Einsatz verpasst. Und dann hat es erst gedauert, bis er wieder aufgestanden ist und dann seine Ansprache weitergehalten hat. Und das fand ich wirklich schon wirklich sehr skurril. Bis mir dann eine Freundin sagte, ja, der trinkt ganz gerne und äh, der muss betrunken sein. Und dann habe ich natürlich darauf geachtet und ja, das wirkte auch so. Aber das Skurrilste war wirklich, und weil ich das ja noch nie so aktiv miterlebt habe, mit Asche, äh, mit, mit Erde ins Grab schmeißen und so weiter, sind wir dann nach draußen auf den Friedhof und wurde die Urne ins Grab gelassen. Und dann hat jeder halt so Blumenblätter und, und, und Sand da in das Loch geschüttet. Ein paar Kümmerlinge. Und <lacht> Nein, und dann standen wir jetzt an diesem Urnengrab und auf einmal ging dieser Pfarrer weg. Und wir standen da und ich gucke meine Freundin und sage, was ist denn jetzt, müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Der oder? hätte noch was reden müssen. Ich weiß nicht was, er hätte vielleicht sagen, sollen so jetzt ist es vorbei oder wie auch immer. Ja,
1: normalerweise nach der
0: Trauerzeremonie und
1: wenn man dann zum Grab geht, spricht man da nochmal das Vaterunser.
0: Nee, das gab's nicht. Und wir standen halt wirklich wie bestellt und, und nicht abgeholt an diesem Grab, bis wir dann irgendwann selbst entschieden haben, mh, okay, wir gehen. Also der Sohn, der hatte auch die ganze Zeit eine Colaflasche hinten in der Hosentasche stecken. Also es war einfach sowas von skurril, dass ich mich jetzt echt zusammenreißen muss, dass ich da nicht drüber schmunzeln, äh, lache. Ja, ja. Aber,
1: aber so, ich kenne die Angestellte ja auch so ein bisschen, die hätte das doch auch lustig gefunden, oder? Ja. Ja, ja, auf ja. jeden Fall. Äh, auch eine kleine skurrile Geschichte, als mein Vater gestorben ist. Die Geschichte gibt es auch in meinem Buch übrigens, also kleiner Spoiler. Wann erscheint das nochmal gleich? Am 30. November. <lacht> 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 ähm, auf der Beerdigung von meinem Vater, mein Vater war ja Biker. Und das heißt, die Beerdigung meines Vaters war riesig mit ganz vielen Motorradfahrern. Die Straße war voller Motorräder, alle in Kutten und Lederklamotten so. Und ähm, einer von denen, der im Rollstuhl saß, der hatte mal einen Motorradunfall, saß im Rollstuhl, ist also kein Motorradfahrer mehr gewesen, aber trotzdem noch in dem Club, Bikerclub gewesen. Und er saß in der Reihe hinter mir. Und ungelogen, es klingt wirklich wie eine Geschichte aus dem Film, aber ich schwöre euch, bei Gott? Ich glaube ja nicht an Gott. Ich schwöre es euch, so ist, hat es stattgefunden. Der, der Pfarrer hat da seine Rede gehalten. Und auf einmal klingelte das Handy mittendrin auf voller Lautstärke von diesem biker meines Vaters. In einem normalen Leben würde es einfach Nein, ich sagte ja, die Geschichte klingt, als wäre sie aus einem Film ein typischer äh, amerikanischen Komödie, denn der Klingelton dieses Bikers war
0: genau das war der Klingelton dieses Handys. Hätte ich, oh Gott, ich hätte, ich hätte mich, glaube ich, nicht zurücknehmen können. Ich hätte mich teuer,
1: so... Oh, ja, ganz ehrlich, hätte ich nicht so viel Zeit mit Trauer verbracht, weil es mein Vater war, der da gerade beerdigt wurde, äh, dann hätte ich auch sofort drauf losgelacht. In dem Moment habe ich es einfach nur ignoriert und habe mich fremdgeschämt und dachte einfach, oh Gott, ist das peinlich, mach dein scheiß Handy aus, mach dein scheiß Handy aus. <lacht> weiter. <lacht> Im Endeffekt, warum ich das Ganze so lustig finde, ist, weil ich weiß, hätte mein Vater das mitbekommen, der hätte so reagiert, wie du gerade. <lacht> genau, mein Vater hätte das so gefeiert, dass das passiert ist, der hätte das so witzig gefunden, von daher finde ich das nicht schlimm. Ne? Aber im Endeffekt, in dem Moment, ich hätte einfach so ja. gerne im Erdboden versinken wollen, wirklich. <lacht> <lacht> Okay, jetzt beruhig dich bitte. Sebastian, beruhig dich doch jetzt. <lacht> Ehrlich. Oh Gott. Ja. Geil.
0: Ja, sehr ja. schön. Das ist eine wirklich lustige Geschichte. Ja, mein Vater
1: <lacht> hätte es auf jeden Fall gut gefunden. So. Äh, oh, Sebastian, stopp jetzt. Wir müssen jetzt hier weitermachen.
0: Ja, ich weiß nicht Ich habe
1: ja noch zwei, zwei Sachen auf der Agenda. Und zwar hm. äh, habe ich ja mein Praktikum beim Bestatter, wie gesagt, da, oh, da sind wir von abgekommen gemacht. Deswegen war ich natürlich auch sehr vielen Beerdigungen Wir bisher. haben kleinen Bogen geredet. Flitzekleinen Bogen. <lacht> ich war demnach auf sehr vielen Beerdigungen. Und... Ja, da habe ich auch schon die spannendsten Geschichten und auch die Angehörige. Es ist wie mit, mit Lehrern. Lehrer sagen ja nicht, die Kinder sind die schlimm, sondern die Eltern sind die schlimm. Sagen ja ganz oft Lehrer. Und so ist das auch. Ja, die Toten machen ja nichts mehr. Ne? Aber die Angehörigen die sind auch teilweise sehr skurril. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall eine richtig schöne Zeit bei dem Bestatter. Und meine erste Leiche, klar, meine ersten Leichen waren wie gesagt erst Papa, dann Mama. Aber das waren für mich ja meine Eltern. Das war für mich nicht Leiche so. Das waren Mama und Papa, so die halt tot waren. Aber meine erste fremde Leiche war auch ganz komisch. Ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Tag beim Bestatter. Und ich saß in der Küche und wir haben Kaffee getrunken morgens. Und dann ist der Bestatter aufgestanden und hat gesagt, so, ich gehe jetzt nach hinten und werde jetzt die Dame fertig machen. Denn die Angehörigen wollen sich nochmal von ihr verabschieden und wollen sie nochmal sehen. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten und bereite alles vor. Und du kommst einfach nach, nimm dir Zeit, mach ganz in Ruhe und komm dann einfach dazu, wenn du soweit bist. Ich so, ja, okay. Und ich, ich, ich interessiere mich ja fürs Thema Tod. Es war jetzt für mich nicht so, dass ich dachte, um Gottes Willen, ich kann das nicht. Es hat ja einen Grund gehabt, warum ich da ein Praktikum machen wollte. Und dann bin ich aufgestanden, bin dann in den, in den Arbeitsbereich sozusagen gegangen. Und dann lag da eine ältere Dame in ihrem Sarg. Und ich bin von Weitem, ich habe immer ganz langsame Schritte auf den Sarg zugemacht. Und bin dann immer näher gekommen, immer näher. Und dann stand ich vor ihr und dachte so, ja, sie sieht da irgendwie aus wie eine Wachsfigur. Also es war irgendwie... Nicht echt. Das wirkte so unecht, als wäre das eine Puppe aus Madame Toussaint. Ne? Toussaint? Toussaint. Madame Toussaint.
0: Toussaint. Ich wollte gerade sagen. Ja.
1: Also, das war auch schon
0: krass. Aber war, 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 war das jetzt schon die Geschichte? Ja. Ah, okay. Ich kann mich nämlich noch erinnern. Das ist ja schon wieder so ein bisschen skurril und das passt eigentlich total zu Pet. Korrigiere mich, wenn das nicht so ist. Mhm. Ähm, und ich hoffe nicht, dass ich dir jetzt irgendwas vorwegnehme. Mhm. Aber. Ich erinnere mich daran, dass du irgendwie mit dem Bestatter, der die Leiche da hergerichtet hat, irgendwie auch die Haare schön gemacht hast Ach und so weiter. Ja. Und dann hast du gesagt: Nee, so kannst du das doch nicht lassen. Warte mal, lass mich das mal machen. Und dann hast du die umgestylt. Da kam dann wieder die Beauty Queen in mir
1: durch. Ich stand ein paar Minuten vor dieser alten, toten Frau und habe ihr meine, meine Zeit gegeben und sie gesägt. Also für mich gesegnet, also ihr meine, mein Respekt gegeben und habe ihm zugeguckt, wie er ihr die Haare stylt und ich dachte mir so, nee. <lacht> Nee, 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 das musst du, pass mal auf. Und zack, habe ich mir die Haarsprayflasche genommen und habe dann ihr in ihren Haaren rumgefuchtelt und habe dann oh, ihr eine ganz schicke Frisur, eine Frisur gemacht. Und das ist natürlich ganz wichtig, darauf achten Bestatter ja auch, dass die Frisur so ist, wie die Person es auch im Leben getragen hat. Ich habe da jetzt irgendwie <lacht> ihr keine Walle-Walle-Mähne gezaubert <lacht> oder so, die sie sonst nicht hatte. Ja... Naja, und das, das war eigentlich, ja, irgendwie, also mir hat das irgendwie gefallen, weil das ist so ein schönes Gefühl, du weißt, die Person ist nicht mehr da, die lebt nicht mehr, die Seele ist raus und du kannst jetzt für sie noch was Gutes tun und dann habe ich sie mit dem Bestatter auch ja gewaschen, angekleidet, ähm, auch irgendwie, irgendwie fand ich das schön und ich habe ja auch immer was über die Personen dann erfahren und das fand ich auch immer so schön, wenn ich dann, wenn wir die Personen alle fertig gemacht haben, dann irgendwann Tage später war es dann so weit, dass die Trauerfeier war und ich war ja dann auch mit dabei bei den Trauerfeiern, deswegen war ich halt schon bei sehr vielen Beerdigungen. Durch das Praktikum. Und wenn dann der Pfarrer oder freier Redner oder wer auch immer das war, dann über die Person gesprochen hat, dann kannte ich die irgendwie. Das war so, dann wusste ich wenigstens, wer da, wer, wen ich da verabschiede und habe mich irgendwie mit so reingefühlt. Und manchmal war es aber auch so, dass ich, ich habe ja das Praktikum während der Uni gemacht. Ich hatte ja, ich habe studiert und hatte zusätzlich Lust, dieses Praktikum zu machen und äh, konnte deswegen nicht immer dabei sein, wenn die Leichen fertig gemacht wurden. Das heißt, manchmal war es auch so, dass ich bei der Trauerfeier dabei war, aber die Person vorher gar nicht gesehen habe. Und dann war ich immer kühl, dann dachte ich so, pff, keine Ahnung, von wem der da redet, kenne ich ja nicht. So. Ja, also das war, ich fand es immer schöner, wenn ich die Person vorher auch sehen konnte. Hm. Außer die eine. <lacht> Die kam aus der Gerichtsmedizin. Und in der Gerichtsmedizin ist es ja ganz oft so, dass der Hinterkopf aufgeschnitten wird, weil da noch äh, untersu oh, jetzt, jetzt untersucht an, wird. an, wo ich aussteige. Ich, ich, ich <lacht> gehe nicht so ins Detail, aber es ist halt so, in der Gerichtsmedizin wird ja auch der Kopf untersucht. Und in dem Praktikum habe ich unter anderem erfahren, dass das menschliche Gehirn stinkt. <lacht> Weil ich habe gedacht, was riecht denn hier so komisch? Irgendwas riecht hier doch komisch. Wenn es Leichen sind, die nicht lange gelegen haben, dann riechen die ja nicht. Deswegen riecht es nicht, stinkt das ja nie. Aber da hat es gerochen. Und ich habe gesagt, sag mal, was ist das denn? Also, ja, das ist das Gehirn, die kommt ja aus der Gerichtsmedizin. Ja, und weil das wieder zugenäht wurde und da natürlich trotzdem was durchsickert. Okay, jetzt, okay, jetzt höre ich auf. Ich glaube, das wird zu viel für die ZuhörerInnen. Ja, ja so hat man seine Erfahrungen da
0: gemacht. Ich finde das, ich muss das jetzt lobenswert, äh, nee, lobend erwähnen, wie du gerade toll gegendert hast.
1: Oder? Was habe ich denn gesagt nochmal? Ach, Zuhörer ZuhörerInnen. Innen. Ja, okay, ich dachte, Leichen und LeichInnen.
0: Um jetzt einfach mal wieder so den Nullpunkt auf der Waage zu drücken.
1: Ja. Wie viele Minuten haben wir? Danach geht es, ob ich noch ein Thema anreise
0: dazu. 52 Minuten und 30 Sekunden. Oh, das ist schon viel, ne? Nö, erzähl ruhig. Die Leute wollen mehr von uns. Es ist doch Lockdown-Time. Ach ja,
1: stimmt. Okay. Ja, ich habe noch ein, eine Sache zu dem Thema Tod. Warte mal, ich habe mir auch Notizen gemacht. Ich bin ja auch wirklich ähm, sehr, sehr... Obwohl, hier sehe ich gerade alles. Ja, wenn die... Ähm noch als, klein, als kleine äh, Info, so unnützes Wissen. Früher, also wenn Menschen sterben, haben die ja oft diesen Schreimund, diesen offenen Mund, der so aussieht, als würde man schreien. Und das sieht ja nicht schön aus. Gerade wenn sich noch Angehörige verabschieden wollen, sieht das ja nicht toll aus, wenn der Mund so schreiend offen steht. Dann werden die ja zugemacht. Und früher wurde das tatsächlich mit Kleber gemacht ähm, oder die Lippen wurden zusammengenäht, was ja beides nicht besonders schön aussieht. Mittlerweile gibt es etwas, das nennt sich Legatur. Und da wird die Nadel unten durchs Kinn gestochen, durch den Rachen, hoch durch die Nase, dann durch die Nasenscheidewand durch und dann drin wieder runter und dann wird unten zugezogen und dann geht der Mund ganz sachte und seicht zu.
0: Ist auch nicht viel besser als deine Gehirngeschichte. Sorry.
1: Okay, sorry. Ja, vielleicht bin ich da, weil ich da so abgestumpft in Häkchen bin, weiß ich nicht, wie das für andere ist. Vielleicht müssen wir vorher erwähnen, dass die Leute bereit sein sollen, dass es um solche Themen geht. Aber es ist ja auch die Halloween-Folge.
0: Halloween, Halloween, Halloween. Aber ähm, ich habe ja damals ein Jahr Praktikum bei der Polizei gemacht und hatte auch dort einmal mit dem Tod zu tun. Und mhm. das war auch, auch wieder so eine skurrile Geschichte. Irgendwie habe ich das, glaube ich, nur mit skurrilen Todesgeschichten bis auf meine Oma zu tun. Weil ja. Ja. Ähm, da wurde ein, ein Mensch vom Auto erfasst. Ich weiß noch, dass ich Also wir waren gerade kurz davor, auf die Dienststelle zu kommen und ich musste so nötig auf die Toilette oder wie ich sagen würde, pissen. Und, pullern. Bitte pullern, Sebastian. Äh, nee, nee, ich war ja der Pisser. Nein, pullern. Und wir Für sind mich. auf dem Parkplatz gefahren und ich war schon davor die Tür aufzumachen und in dem Moment kam dann dieser Notruf und wir sind von diesem Parkplatz weggefahren. Ich dachte, das ist jetzt nicht sein Ernst, die können wir jetzt nicht wieder wegfahren. Und naja, wir sind dahin, da lag dann dieser Tote auf der Straße, der wurde vom Auto erwischt. Hast du den gesehen? Ja, ja. ich musste das Gebiss damals aufsammeln und so weiter. Also mein, mein urinales Gefühl war wie weggeblasen, weil dann die, der Atron, das andere dass Adrenalin so groß war, dass ich halt einfach völlig das ausgeschaltet habe. Mhm. Und ähm, neben der Unfallstelle war auch ein Obdachlosenheim. Und ähm, der, der Mann, der war auch schon ein bisschen älter, hatte so, so ein bisschen drei tage bad und so weiter... Und dann kam halt eine recht adrett gekleidete Frau zu dieser Unfallstelle gerannt und sagte, oh, ist das mein Vater, ist das mein Vater? Und dann weiß ich noch, wie heute, sagte der Polizist, nee, nee, machen Sie sich keine Sorgen, das ist hier jemand aus dem Obdachlosenheim. Wie sich dann später herausgestellt hat, war es dann doch sein Vater, äh, ihr Vater. Weil das, ihr Vater im Obdachlosenheim war? Nein, aber es, er war halt ein alter Opa. Ach, oder die einen, haben sich vertan. Genau, die haben halt einfach aufgrund der Optik entschieden, nee. Das wird ja nicht ihr Vater gewesen sein. Das ist, also,
1: <lacht> Haben sie sich dich den mal angeguckt? Das er nicht ihr Vater, das ist ein Obdachloser.
0: Ja. Und die, die zweite Sache bei der Polizei war, ich habe äh, das habe ich zum Glück nicht live erleben dürfen oder müssen, ähm, eine Zugleiche, also eine, eine Leiche, die halt unter den Zug gekommen ist. Und da habe ich halt Fotos äh, gezeigt bekommen. Und man konnte halt überhaupt nicht mehr erkennen, dass das jemals auch nur ein Mensch war. Und das Einzige, was es dort gab, war halt eine, eine Masse, das, ich schätze mal dass das das Gehirn war oder halt wie gesagt ein Teil vom Gehirn und das einzige was noch korrekt in diesem ganzen in dieser Masse war war das Auge und man hatte dieses Foto gesehen wo diese Masse war und es guckte ein Auge direkt raus und oh, das, das, das ist jetzt
1: aber noch schlimmer als meine
0: Geschichten Sebastian ja stimmt aber wir sind ja auch in der Halloween Folge ho, 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 ho. Halloween 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 ja ja
1: äh, dazu noch eine ganz kurze Zeit. Zu zum Gehirn ja, nee, zu dem Zugopfer. Als ich mein Praktikum beendet habe beim Bestatter, und das habe ich nicht beendet, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich hatte sogar noch große Lust. Ich wollte ja auch Bestatter werden. Während meines Journalistikstudiums habe ich bemerkt, eigentlich will ich glaube ich Bestatter werden. Hat sich dann zerschlagen, wie wir ja heute wissen. Äh, Ein Tag nachdem ich aufgehört habe beim Praktikum, gab es eine Zugleiche. Oh, da kannst Mit du. Mit
0: Einzelteilen aufsammeln. Oh. Ich glaube, da kannst du echt froh sein, dass du das nicht miterleben musst. Es war so knapp krass, ne? Aber da, hätte, also. da würde mich mal interessieren, wie du die hergerichtet hättest. Ja,
1: gar nicht mehr. Mhm. Ja, das wird dann nur noch verbrannt. Das oh. wird dann eine Uhrenbeisetzung. Ja, okay. ja. Ja. Aber wir reden, es klingt, glaube ich, teilweise echt sehr despektierlich, wie wir hier so reden, aber so ist es natürlich nicht gemeint. Aber das ist halt das Thema Tod. Ja, kann man einfach auch mal ein bisschen offener besprechen, wie mit dem Thema Sex, was ich immer sage, einfach, weil es gehört zum Leben dazu. Und je mehr man es verdrängt und je ernster man es nimmt, desto stärker trifft es einen, wenn es dann mal eintritt. Wobei, wenn es ein geliebter Mensch ist, ist es auch egal, wie oft du da vorher drüber geredet hast,
0: treffen wird sich sowieso. Ja, das ist auch das, was. Wir, also, Pat und ich diskutieren ja auch ganz oft darüber. Er sagt ja ganz oft, dass er das einzig Positive, was er bei dem Tod seiner Eltern festgestellt hat oder weiß, ist, dass das für ihn durch ist, dieses Kapitel. Und für mich steht das halt noch irgendwann an, dass meine Eltern irgendwann sterben werden. Und ich bin halt wirklich so ein Verdränger, beziehungsweise ich setze mich nicht mit dieser Thematik gar nicht auseinander, weil sobald ich nämlich drüber nachdenke mit meinen Eltern, dass die halt irgendwann sterben, werde ich mega traurig und, und könnte sofort anfangen zu heulen. Und ja, deswegen verdränge ich das, weil ich auch genau weiß, wenn sie sterben, heule ich auch. Also kann ich ja die Zeit bis dahin positiv oder schön verbringen. Ja, aber wüsstest du zum Beispiel jetzt, was
1: für ein Lied du deiner Mutter spielst?
0: Nein, das wüsste ich nicht. Siehst du? Aber willst du
1: nicht eine Beerdigung zum Beispiel haben, wo die Lieder ihr gefallen hätten, wo du wüsstest, das hätte
0: sie sich gewünscht. Aber ich, 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 ich meine, du kennst meine Mutter. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich jetzt. Also, ich glaube, meine Mutter wäre dann auch pikiert, wenn ich sage, du sag mal, was willst du denn eigentlich auf deine Beerdigung hören? Ja, gut, so aus dem
1: Nicht kannst du das halt auch nicht bringen. Das müsste man vielleicht dann mal so in einem Gespräch machen, keine Ahnung, wenn wir mal irgendwie irgendwo. Heiligabend, eine Zeit Heiligabend, zusammen sitzen. der beste Zeitpunkt. Ja, und dann ja. reden wir zufällig über mein Praktikum beim Bestatter und dann sage ich, ja, und da war eine Frau und die, die Kinder wussten gar nicht, was sie sich wünscht. Und. Da haben die nie drüber gesprochen. Und dann sagst du, ja, ja gut, warum soll man da auch drüber sprechen? Ich so, ja, wüsstest du das bei deinen Liebsten? Weißt du das bei mir? Nö, weiß ich nicht. Ja, weißt du das bei deiner Mutter? Nö, weiß ich nicht. Ja, dann sagst du zu deiner Mama, ja Mama, was würdest du denn wollen? Wüsste ich gar nicht. So so kann man das ganz locker flockig ja, und irgendwie ins Gespräch einbringen. Und da weiß ich
0: jetzt schon, was meine Mutter sagt. Nee, da, ach, da reden wir jetzt nicht drüber. Das ist ja Quatsch. Da, da
1: machst du es halt anders. Dann gehst du zu Mama, oder deiner Mutter und sagst, Mama, was ist eigentlich dein Lieblingslied?
0: Ich habe kein Lieblingslied Ich höre NDR 1 Radio Niedersachsen, wenn ich in der Küche bin.
1: Dann sagst du, ich ha ich möchte. Ich schreibe gerade eine Familiengeschichte und ich muss wissen, was dein Lieblingslied ist. Mach dir mal Gedanken. Und wenn du Glück hast, ist es nicht gerade so, was dann auch irgendwie passend ist. Im, im schlimmsten Fall sagt sie, mein liebst, äh, liebstes Lied ist äh, Dicke Titten, Kartoffelsalat. Das passt dann natürlich nicht zu einer Beerdigung. Ich glaube nicht mal, dass
0: meine Mutter das Lied kennt. Aber
1: gut. Das war ein Beispiel.
0: Ja, also für meinen Vater würde ich wahrscheinlich klassische Musik nehmen, weil mein Vater liebt klassische Musik. Es war zwar mit dann auf so einer Beerdigung unheimlich traurig, aber es klingt halt alles sehr ähnlich, da kann man dann auch nicht sich so vertun.
1: Das ist okay. Das ist völlig okay. Die Musik sollte traurig sein. Weißt du, was eines der Lieblingslieder meines Papas, war, was dann auch bei der Beerdigung gespielt wurde. Nee. Time to say goodbye. Okay. na 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 Das ist natürlich sehr, sehr, traurig für eine Beerdigung, aber das hat gepasst. Wir konnten uns auf jeden Fall alle, äh, die Augen wund heulen. Hm. Und es war Papas eines von Papas Lieblingsliedern. Also ich
0: verbinde mit dem Lied leider nur Liebeskummer, aber egal. So. Okay. <lacht> ja, okay ja. ja, ja, ich wollte eigentlich noch, wie viele Minuten haben wir jetzt? Du musst ja nicht alle acht Minuten fragen, wie viele Minuten wir noch haben.
1: Ja, weil ich habe immer noch nicht mein Thema begonnen, was ich noch sagen wollte. Ich ja, wollte dann, noch achso, erzählen. ich dachte, das war schon mit nee. der Nasen-Mund-
0: Bindfaden-OP. Nee, nee.
1: Das, ich wollte eigentlich noch mal erzählen, dass ich ja im Studium, da, als Journalistikstudent, da hast du eine ähm, theoretische Bachelorarbeit, und eine Praktik praktische Bachelorarbeit. Die theoretische ist eine ganz normale Bachelorarbeit, wie sie jeder schreibt, mit wissenschaftlichen Zeugs. Und an Kreuzaufgaben? Nee, das nicht. Ja. Nee. Äh, Im sechsten Semester und im fünften Semester hatten wir den praktischen Teil. Und da musst, war die Aufgabe, du durftest entweder eine Zeitung gestalten, natürlich professionell, mit Photoshop, InDesign und den ganzen Programmen, mit echten Interviews, mit echten Themen... Und die muss auch gedruckt werden und so weiter. Oder einen Fernsehbeitrag mit Profikameras, Tonangel, Lichttechnik und so weiter. Hyper kompliziert. Ich wollte ja immer zum Fernsehen, aber aufgrund dessen, weil das so kompliziert war mit der ganzen Technik, wollte ich keinen Fernsehbeitrag produzieren.
0: bist du einfach vor die Kamera gehüpft.
1: Nee, das zählt ja nicht. Nee, ich habe eine Radiosendung gemacht. Das war nämlich die dritte Möglichkeit, die man machen konnte. Eine einstündige Radiosendung. Und äh, das Thema durften wir uns komplett frei auswählen. Und wer hätte es gedacht, bei mir war das Thema Tod. Meine Sendung hieß die To-Do-List des Todes und ich war ja mit Jahrgangsbester, mit noch einer, ähm, die das Thema Kochen hatte, fand ich irgendwie langweilig. Aber ja, und da hatte ich äh, zum Beispiel eine Reportage im Krematorium, eine Reportage beim Bestatter, ein Interview im Hospiz, eine Reportage mit einer Trauergruppe und ein Interview mit einem Tatortreiniger. Der Tatortreiniger war am... Schotty hieß der. Nee. Der Tatortreiniger, der kam aus Berlin und ist so ein richtiges Berliner Urgestein gewesen. Der hat genau geredet wie ein typischer Berliner. Und erstmal die Interviews zu bekommen, war so schwierig, weil einen Tatortreiniger zu finden, den du interviewen darfst, war schon schwer, so als publiker Journalistikstudent. So eine Trauergruppe zu begleiten, wo wirklich Frauen über ihre Verluste sprechen. Du stellst in die Mitte ein Mikrofon, das war so ein Trauercafé mit älteren Damen, die all ihre Männer verloren hatten und die sich einmal im Monat äh, zum Quatschen treffen sozusagen. Das war schon echt eine Hürde, das machen zu dürfen. Und die eine Geschichte von der einen Frau, die hat mich doch sehr beschäftigt. Oder zwei, die eine hat mit ihrem Mann Fallschirmspringen gemacht und sie war zuerst dran, ist Fallschirm gesprungen und Gott. kam sicher unten an, ihr Mann leider nicht.
0: Gott, und, und da willst du Bungee-Jumping machen. Ich glaub, und Fakt. sie war
1: natürlich, weil sie zuerst da war, hat sie natürlich ihrem Mann auch zugeschaut, wie er aus Gott. dem Flugzeug springt und Videos machen und so weiter und leider hat sich der Fallschirm nicht geöffnet. Das, das fand ich hart. Und was ich auch sehr hart fand, war eine Dame, auch schon älter, und der Mann war auch schon älter, die aber noch arbeiten war. Der Mann war bereits in Rente und sie ist morgens aufgestanden und ihr Mann hat noch geschlafen. Und der war ja ein Renter, der also sie noch schlafen lassen und ist zur Arbeit gegangen. Und als sie nachmittags von der Arbeit zurückkam, hat sie gesehen, dass die Rollos immer noch unten sind. Und normalerweise, wenn der Mann dann aufsteht, macht er die Rollos hoch. Ja, und dann kam sie nach Hause und der hatte morgens gar nicht mehr geschlafen, sondern war tot. Und sie hat das nicht gemerkt, weil sie dachte, er schläft und wollte ihn nicht wecken.
0: Und dann hat sie das erst nachmittags okay. festgestellt. Das ist ein Gänsehautmoment. Das sind genau die Gründe, warum ich auch Horrorfilme nicht sehen möchte. Ja. Weil ich sowas halt einfach furchtbar finde. Und ja. dann denke ich immer, oh Gott, wenn uns das mal passiert. Deswegen finde ich das ja auch immer ganz schlimm, wenn du das Haus verlässt. Da müssen wir nochmal drüber reden. Ich glaube, dass ich gehe jetzt einkaufen und äh, du bleibst den Rest seines Lebens hier <lacht> in den schönen vier Wänden.
1: Ja, das Thema Tod ist natürlich nicht immer irgendwie leicht ne, und locker. Aber ja, die Frauen, es war für mich komisch, da mein Mikrofon in die Mitte zu stellen und mir von diesen älteren Damen ihre Geschichten erzählen zu lassen. Also es war so auch darauf, die haben auch viel geweint beim Erzählen. Und es war für mich auch echt schwer, wie ich dann reagieren sollte. Ich bin da hier der Journalist, der die Fragen wissen will. Und für die ist das ein ganz furchtbares Thema gewesen. Aber zum Beispiel im Krematorium, die Reportage fand ich ganz interessant. Ich bin da mit so einem Typen, der da arbeitet, da durchs Krematorium gegangen. Der hat mir alles erzählt. Ich habe ihm immer das Mikrofon unter die Nase gehalten. Und der hat berichtet, wie das da so vonstatten geht alles. Ich habe sogar auch in, die, in den ähm, Ofen reingeschaut. Ich durfte durch so eine Luke reingucken, wie gerade ein Sarg verbrannt wird. Ja, da habe ich zugeschaut. Ja, und ansonsten bei einem Hospiz war ich noch. Das war auch noch ganz interessant. Eine Hospizleitung hat mir so von Berichten erzählt, unter anderem von einem Lkw-Fahrer, der hatte keine Familie mehr. Er war sein Leben lang Lkw-Fahrer, also Fernfahrer. Und äh, als sie ihn im Hospiz gefragt haben, wie er denn mal beerdigt werden möchte, hat er gesagt: Doch, keine Ahnung. Nee, wo er beerdigt werden möchte. Hat er hat gesagt, keine Ahnung, ich habe ja nirgendwo Familie, ist egal, wo verschad mich irgendwo. <lacht> so hat sie es ausgedrückt. Ja. Und dann haben sie ihm aber weitergelöchert, gesagt, was, gibt's nicht irgendwas, wo du dir ein Friedhof wünscht? Und dann sagte er, ja, dort und dort bin ich immer ähm, an so einem großen Friedhof vorbeigefahren, der irgendwie ganz schön war. Auf meiner Tour bin ich immer an diesem Friedhof vorbeigekommen, da fahren oft ähm, Fernfahrer lang. Und ich denke mir so, wenn ich da dann liege, auf diesem Friedhof, dann ist es doch vielleicht ganz schön, die Kollegen immer wieder vorbeifahren zu sehen. Ja, und obwohl das in einer ganz anderen Stadt war, als in dem Hospiz, wo er gelegen hat, haben die dann alles Menschenmögliche getan, um ihn in diesem Friedhof, auf diesem Friedhof, mit dem er gar keine privaten familiären Verbindungen hatte, ihn dort zu beerdigen, damit er da seine Kollegen, wenn er sie wenn sie vorbeifahren, hören kann,
0: sozusagen. Hm. Also ich kann mich noch an eine Geschichte aus dem Hospiz erinnern, die du mir erzählt hast, dass es dort auch eine gab die Alkoholikerin war mhm, ja. und ähm, da habe ich mir dann so Gedanken, naja, Hospiz, also ich habe dann irgendwie so eine Krankenhausatmosphäre irgendwie im Kopf und da hast du mir dann erzählt, nee, die, wenn die sagt, sie möchte jetzt eine Flasche Wodka, dann kriegt sie halt die Flasche Wodka genau. und, und kann die halt dann trinken ja. und so. Und mit
1: der Flasche, mit dem Woddy ging es immer besser und da war sie immer besser drauf und die Hospiz haben natürlich gesagt, ja gut, für die Frau können wir ja sowieso nichts mehr tun, ja. deswegen ja Hospiz, also kriegt sie auch ihren Woddy und den haben sie er dann auch mal besorgt. Ne? Ja. Also, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, meine Magazinsendung, die ich im Studium gemacht habe, ist eine 1,3 geworden. Ich war sehr traurig, dass das keine 1,0 war, weil so viel Arbeit da drin gesteckt hat. Aber auch eine 1,3 ist ja sehr
0: gut. Kann man die irgendwo hören?
1: Leider mhm. nicht. Also man könnte die hören, Privatmenschen dürfen die hören. Aber weil die Themen so brisant sind und so privat auch, zum Beispiel ne, die Trauergruppe, die Damen, die mir da wirklich viel Privates erzählt haben, die Dame aus dem Hospiz hat mir sehr viele vertrauliche Dinge erzählt, die ich mit reingenommen habe. Und über, um überhaupt diese Interviews zu bekommen, auch der Tatortreiniger, der wollte erst nicht und hat sich so ein bisschen gesträubt, ne? ähm, habe ich dann allen gesagt, das wird nirgendwo ausgestrahlt. Also das ist nur für die Uni. Und daher habe ich oft ein Ja bekommen, um es machen zu dürfen. Okay. Und demnach ähm, ja, müsste ich jetzt alle um ihre Erlaubnis mal fragen. Das ist ja schon Jahre her. Ja, ich, ich bin so stolz darauf. Ich würde die voll gerne veröffentlichen, zum Beispiel mal als Podcast-Folge. Einfach mal meine Sendung, die geht eine Stunde. Aber da muss ich erstmal tausende Leute fragen, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die es alle einwilligen. Aber
0: du hast ja jetzt Zeit, du könntest das ja in Angriff nehmen, und die Leute, die sagen Nein, das schneidest du halt einfach raus. Und dann gibt es vielleicht eine halbe Stunde.
1: Ja, das könnte ich mal überlegen.
0: Geschichten. Ja.
1: Ja. Ja, mal schauen. Ja, schauen wir mal. Gut, das war's mit dem Thema Tod.
0: Ja, also ich fand das sehr interessant. Ich bin jetzt auch gar nicht böse, dass mein Thema, was ich jetzt hier auch gar nicht mehr erwähnen möchte, äh, nicht, äh, dass ich dir meine Zeit geschenkt habe.
1: Oh, du bist so ein Blödmann. Hm? Du hast gesagt, du hattest kein Thema und wir wollen das, wir wollen einfach die Zeit nutzen. um doch jetzt Thema. doch so in den Rücken. Doch, ich falle dir in den Rücken, weil du gerade so tust, als wäre der große Pet wieder sein Thema kriegt und du musst zurückstecken und hast kein Thema bekommen. Ja, so war es ja auch. Das stimmt überhaupt nicht, du hattest <lacht> keins, weil wir uns geeinigt haben. ja. Doch, Mensch. Nee, nicht doch Mensch, stell mich hier nicht
0: so bloß, du Nein. Hasenköttel. Hey, wenn, hey. dann bin ich ein elefanten kaufen. Ja, das stimmt. Nicht ein kleines Hasenköttelchen.
1: Ich würde sagen, wir springen rüber in die nächste Category. Ja, heute ist ja auch irgendwie alles anders als sonst. Weil es ist ja auch die halloween <lacht> Ja, die ist es auch. Nochmal. Ja. <lacht> es ist ja auch die, die Halloween-Folge. <lacht>
0: halloween, Halloween, Halloween.
1: Ja, wir haben nämlich heute äh, Schwuler geht's nicht und äh,
0: Pet Sebastian und Du
1: zusammengepackt.
0: Genau. Und ich bin wieder mal. Was mal, das jetzt mit Halloween zu tun hat, habe ich keine Ahnung, aber wir haben es einfach mal gemacht. Wir werden einfach mal. Äh, ja, wir, heute
1: fallen wir mal aus unseren Mustern aus den, ja. aus den Regeln wie äh, Das Thema Pet Sebastian und Du ist nämlich ziemlich lang. Und weil das so lang ist, beziehungsweise die. lang wie ein
0: Schwanz.
1: Hey, was ist mit dir
0: los? Das ist mir rausgerutscht. So hat,
1: hat auch jemand geschrieben irgendwie. Bei Sebastian dachte ich immer, er wäre ein Spießer und er hätte einen Stock im Hintern. Aber in der Podcast-Folge merkt man richtig, dass er gar nicht so ein Spießer ist. Und manchmal haut er Sachen raus, mit denen man niemals gerechnet hätte, dass er sowas sagt.
0: Also aktuell habe ich auch keinen Stock im Arsch. Ich habe das gerade nochmal nachgefühlt. Nachgeprüft, ja. Dass ich hatte schon gedacht, oh Gott, habe ich ihn heute Morgen vergessen? Aber nee, nee.
1: Okay, der war, das war, oh nee, Sebastian. Nee. Ich glaube, kauf dir mal ein Witzebuch.
0: <lacht> Ja, ist ja bald Weihnachten.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir aber für Pat, Sebastian und du eine Geschichte bekommen, die, wo der Überbegriff zum Thema Halloween passt. Die Geschichte passt nicht zum, zum Thema Halloween, aber und. der Überbegriff und?
0: Ich muss dazu sagen, dass ich keinen blassen Schimmer habe, was jetzt kommt.
1: Ja, und bevor es jetzt wieder heißt, ja, Pat redet viel mehr als Sebastian, Pat drängt sich immer in den Vordergrund. Es ist halt so zum Beispiel, dass Sebastian sich um die ganze Technik kümmert und dann kümmere ich mich halt zum Beispiel lieber mal um Themen,
0: äh, um das so ein bisschen zu kompensieren. Also um meine Themen kümmere ich mich aber schon selber, das das möchte ich hier nochmal eben ganz klipp und klar hier auf den Punkt gebracht haben.
1: Ja, aber ja. So, und wir haben von mhm. einer lieben Dame, und sie hat uns, sie möchte nicht genannt werden, deswegen hat sie aber sich ein ähm, Pseudonym ausgedacht, und zwar die, die Lara ist es heute. Die Lara. Die Lara. Also
0: die Lara oder die Lara? Die Lara. Okay. Also, also nicht Lara. Komma, die, sondern die Lara. Okay, hallo die Lara. Hallo die Lara.
1: Äh, und ihre Geschichte ist ziemlich lang und auch detailliert. Und weil ich dachte, ich möchte die so gerne reinbringen, ähm, habe ich gedacht, weil es auch ein bisschen zu, zum Thema Schwuler geht's nicht passt, dass wir es einfach kombinieren und aus, dem ganzen, aus den beiden Rubriken ein Thema machen. Und zwar, es geht ums Thema Ghosting. Ja,
0: Geist. das habe ich äh, ne, gerade in der letzten Woche das erste Mal gehört. Ghosting, der Geist, der in den Popo beißt. Ja.
1: Äh, und yeah. es geht auch ein bisschen ums Coming-out. Denn diese Person ist äh, nicht homosexuell, sondern heterosexuell. Eine heterosexuelle Frau, die, die lara Die, die lara mhm. Und hat aber auch eine Art, com, äh, mit einer Art Coming-out zu kämpfen. Hätte es gehabt, hatte sie aber nicht. Und ich glaube, sie meint oder sie glaubt, dass sie sich dadurch ein bisschen in uns hineinfühlen kann. Bezüglich Coming Out, was ich nämlich auch glaube und ich habe das noch nie von dieser Seite aus gesehen.
0: Also wenn ich jetzt beantworten müsste oder ich sagen müsste, um welches Thema geht es, kein blassen Schimmer.
1: Ich lese jetzt Ihre Nachricht vor, die ist ein bisschen länger, also mach's dir gemütlich. Okay. Hey Pat, erstmal wollte ich dir zu deinem Buch gratulieren. Ich freue mich so sehr, dass es endlich klappt und kann es kaum abwarten, es zu lesen. Okay, diese kleine Lobeshymne musste ich jetzt noch mit reinnehmen. Ich liebe euren Podcast und freue mich immer auf den Weg zur Arbeit, ihn zu hören. Ich finde es bemerkenswert, wie differenziert und reflektiert ihr euch zu den verschiedenen Themen äußert. Macht so weiter und bleibt so toll, wie ihr seid, denn genauso bleibt ihr besonders.
0: Ach, wie süß.
1: Das musste noch dazu. Also, jetzt geht's aber los. Ich versuche ein bisschen schneller zu lesen, damit es nicht zu ewig dauert, weil die Geschichte einfach echt, echt lang ist. Ich habe mich bisher nicht getraut und habe auch mit mir gekämpft, aber ich wollte euch meine Geschichte erzählen und schauen, was Unbeteiligte dazu sagen. Es geht um meinen Ex, der sich vor anderthalb Jahren von mir getrennt hat. Wir waren zwei Jahre sehr glücklich zusammen und hatten nie größere Streitereien gehabt und es lief auch alles gut. Man muss erwähnen, dass ich aus dem Irak komme und mein Ex ein Deutscher ist. Die Nationalität stand uns nicht im Wege und wir haben uns abgöttisch geliebt. Ich habe jedoch meinen Eltern und meiner Familie nie etwas von ihm erzählt, weil ich wusste, dass sie uns verurteilen würden und würden dem entgegenstehen. Seine Begründung fürs Schlussmachen war letztendlich auch dieser, dass er nicht will, dass ich mich jemals für ihn oder meine Familie entscheiden müsste.« Einerseits konnte ich ihn verstehen, aber andererseits wollte ich auch mutig sein und meiner Familie von ihm erzählen. Dafür wollte ich aber, dass er sich für mich entscheidet und mir die Gewissheit gibt, dass er für mich da wäre, wenn ich im Fall der Fälle alles verlieren würde. Hat er aber nicht und ich konnte ihm nie zeigen, dass ich es ernst meinte. Jedenfalls ist dies letzten Mai geschehen und seitdem hatten wir weiterhin Kontakt. Unsere Freunde, in Klammern, die er durch mich kennt, haben ihn auch immer integriert und wollten ihn nicht ausschließen, da sie ihn auch verstehen konnten. Und es geht übrigens, ich weiß gar nicht, ob sie das jetzt hier noch geschrieben hat. Sie hat das nämlich zweimal geschrieben, einmal bei Pat Jabers und einmal bei uns, dass es für sie wie so eine Art Coming-out war. Sie wollte sich outen, dass sie einen deutschen Freund hat, obwohl sie wusste, dass ihre Familie damit nicht gut umgehen würde. Und für ihn wollte sie diesen Schritt des Coming-outs gehen und sich bei ihrer Familie outen, dass sie einen deutschen Partner hat. Und hatte so Angst vor deren Reaktion. Okay. Also das als Thema, das als kleinen Beitrag dazu, dass ein Coming-out auch woanders auf andere Art und Weise
0: noch stattfinden kann. Also die Nachricht ist jetzt vorbei, oder? Nein, nein, nein. nein so, geht so. Jetzt,
1: jetzt kommt du zum Thema Ghosting und den okay. Partner. Okay. Ähm, genau. Der Kontakt, also sie hatten dann auch weiterhin Kontakt, ne? Und das ging weitestgehend von ihr aus. Immer wenn ich wenn sie sich nicht gemeldet hätte, hätte es ihm auch nichts ausgemacht. Immer wenn ich ihn zur Rede gestellt habe, hat er sich auch entschuldigt und auch beteuert, dass ich ihm auch genauso wichtig bin und er viel um die Ohren hat. Auch viel Familie, familiäres Drama. Ich hatte auch immer Verständnis gezeigt, denn er hatte auch immer Verständnis für mich und meine familiären Probleme gehabt. Nach einem Jahr mit unregelmäßigem Kontakt und auch Corona hat er angefangen, mich zu ghosten und mich zu ignorieren. Für die Leute, die nicht wissen, was ghosten überhaupt heißt, das heißt ignorieren, genau, jemanden einfach, jemandem nicht mehr zurückschreiben.
0: Also ich habe quasi dann damals meinen Freund, als ich zur Bundeswehr gegangen bin, geghostet.
1: Genau, genau, ja. genau, ja. Ein gemeinsamer Freund hat ihn daraufhin mit unterdrückter Nummer angerufen und er ging direkt ran. Unser Freund, Michael, hat ihn gefragt, warum er seine unterdrückte Nummer... Nee, stopp. Unser Freund hat ihn gefragt, warum er eine unterdrückte Nummer sofort beantworten kann, aber nicht die Frau, für die er eigentlich Gefühle hat, Bei ihr hat er eben nie geantwortet. Er meinte, dass, er viel, dass viel in der Zeit schiefgelaufen ist und er auch in dieser Zeit seinen Opa verloren hat und nun dessen Auto verkaufen musste und deshalb range, rangegangen ist. Long story short, wir haben uns nochmal getroffen und wir haben nochmal über alles gesprochen und ich habe ihm weiterhin versichert, dass ich für ihn da sein möchte und ihn unterstützen möchte. Es lief so gut, dass wir auch Sex hatten. Das hatten wir in dem vergangenen Jahr noch nie gehabt, seitdem Schluss bei uns war. »Dieses Treffen war Anfang Mai und wir haben sogar noch über ein nächstes Treffen gesprochen und er hat mir auch danach noch geschrieben, wie toll er es fand. Es hat sich jedoch alles wiederholt und er hat wieder angefangen, meine Nachrichten zu ignorieren und nicht auf meine Anrufe zu reagieren. Es war so krass, dass ich es nach einem Monat nicht mehr ausgehalten habe und ihn konfrontieren wollte und bin zu ihm in die WG gegangen.« Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Mut und Überwindung es mich gekostet hat, dahin zu gehen und ich wollte nicht wie ein Stalker oder ein Creep dastehen. Als ich hingegangen bin, hat er die Tür aufgemacht und gesagt, dass er heute nicht reden kann und ich es akzeptieren soll und hat mir dann die Tür vor der Nase zugeschlagen. Danach hat er mir direkt auf WhatsApp geschrieben und gesagt, dass er jemand Neues kennengelernt hat, aber nochmal das Gespräch unter vier Augen führen würde, wenn es mir denn so wichtig wäre. Ich dumme Kuh hab noch dankend angenommen und gesagt, dass ich das gerne möchte. Ähm, seitdem stehen alle meine Nachrichten auf WhatsApp auf ungelesen, obwohl er ständig online ist und er ignoriert mich schon wieder. Ich finde es so traurig, dass es so enden musste und er mir diesen Abschluss nicht geben konnte. Ich wollte nur, dass er den Mut hat und es mir ins Gesicht sagen kann. Stattdessen ignoriert er mich und hat mich von heute auf morgen abgeschrieben, obwohl das letzte Treffen noch so gut lief. Meine Frage, soll ich es nochmal versuchen und zu ihm nach Hause gehen, obwohl ich schon 20 unbeantwortete und ungelesene Nachrichten auf WhatsApp geschrieben habe? Oder es einfach belassen. Ich will wirklich kein Stalker sein, aber ich bin einfach gekränkt, dass ich es ihm nicht wert war, es richtig zu beenden. Ach ja, und das Traurigste, Krasseste, habe ich vergessen zu erwähnen. Letzte Woche hat mir eine Freundin einen Link zu einer Traueranzeige gezeigt und das war sein Opa, der erst einen Meter, einen Monat später verstorben ist, als er es gesagt hatte. Quasi hat er am 10.05. gesagt, dass sein Opa schon längst gestorben ist und in der Anzeige stand, dass es viel später war. Es war so krass zu erfahren, dass er selbst bei sowas keinen Halt macht und seinen Großvater als Ausrede benutzt, um mich nicht zu sehen. Für mich war die Frage, ob ich meiner Familie von meinem deutschen Freund erzähle, sehr schwierig. Eventuell kann man das mit einem Coming-out vergleichen, aber irgendwie auch nicht, da ich mir gar nicht vorstellen kann, wie schwierig es für euch damals so war. Aber jedenfalls war ich nicht so mutig und habe auch diese Beziehung verloren und stehe vor, meinem, vor einem großen Scherbenhaufen und ich frage mich, wie ich weitermachen soll. Ich könnte es mir einfach machen und einfach einen Mann aus meiner Kultur nehmen, aber andererseits ziehen diese Männer mich überhaupt nicht an.
0: Punkt. Hm. Also ja, also ich möchte jetzt zuerst die Frage beantworten, die irgendwo zwischendrin kam, ob er sie es nochmal versuchen soll, mit ihm irgendwie Kontakt aufzunehmen oder irgendwie sich auszusprechen ja. und da bin ich ganz klar, dass ich sage nein, mhm. also da, das, das, die Blöße würde ich mir nicht geben, weil das Ergebnis wird ja kein anderes sein als das, was es jetzt ist, höchstens vielleicht, nee, na, nein, also sie wird sich, oder du wirst dich danach wahrscheinlich noch schlechter fühlen, weil du dann sagst, oh, wieso habe ich jetzt dieses Gespräch gesucht, weil man natürlich auch immer vielleicht noch so ein bisschen die Hoffnung hat, dass sich das dann ergibt, dass das wieder fortgesetzt wird.
1: Ja, der die. Typ ist einfach feige. Also ja. Ich glaube, bei so einem ja. Gespräch würde er wieder Honig ums Maul schmieren, würde ihr wieder sagen, ja, du bist mir auch wichtig, aber es ist so schwer für mich gerade alles und kaum verlässt sie die Tür, hört sie wieder nichts von ihr. Ja. Das ist ja dann mal das Gleiche. Und ich habe ihr auch, weil sie mir so viel anvertraut hat und das so persönlich war, habe ich ihr auch schon geantwortet. Ich habe ihr gesagt, hey, ich möchte dir, ich weiß nicht, wann wir das in den Podcast mit reinnehmen können, wann es passt, aber ich möchte dir, ich möchte nicht, dass du so lange warten musst, ich antworte dir jetzt trotzdem schon mal. Ich habe ihr auch genau das geschrieben, dass es keinen Sinn hat, sie soll dieses klärende Gespräch nicht mehr suchen, weil es ist offensichtlich, was ja. er will bzw. nicht will. Ja. Ne? Also allein schon, wenn er den Tod seines Großvaters hervorschiebt, äh, um sie nicht sehen zu müssen, um irgendwie sie von sich zu halten, weil er da keinen Bock drauf hat. Ich meine, der investiert ja gar nichts in sie. Und auch wenn die zwei Jahre zusammen waren und alles gut war und sie für ihn sich, sich für ihn bei ihrer Familie outen wollte, der ist es ja dann gar nicht wert, weil er hat ja, das Interesse ist ja nicht beidseitig
0: gleichermaßen. Nee, also wie gesagt, wie du schon sagst, er ist feige und er hat auch nicht groß das Interesse irgendwie und wenn, ja, also die Momente, wo er sich dazu geäußert hat, waren ja Momente, in der, in denen sie sich ihm quasi so hingestellt hat, dass er gar nicht mehr ausweichen konnte. Also irgendwas musste er ja sagen.
1: Ja, aber als sie sich dann nochmal getroffen hatten, hatten sie auch Sex und sie haben sehr schön gesprochen miteinander, aber danach hat er sich wieder nicht mehr gemeldet ja. bei ihr.
0: Ja, ja. Also
1: natürlich macht er ihr damit Hoffnung, ne? gerade wenn er nochmal rüberrutschen kann sozusagen und ihr dann das irgendwie Blaue vom Himmel erzählt und sobald sie wieder weg ist, ist wieder Ghosting, so heißt es ja in der Fachsprache, nee. in der neumodernen Fachsprache, ähm, das sagt einfach, dass er, sich, dass er nicht die Eier in der Hose hat, ihr klar zu sagen, was Sache ist, er möchte diese Beziehung nicht mehr, er möchte sich anders weiter ich, äh, umschauen, was auch immer. Und hat nur einfach den Mut nicht, ihr das einfach so klar zu sagen und ghostet sie dann, weil er feige ist, anstatt ihr klipp und klar mal zu sagen, hey Schätzelein, das wird nichts mehr mit uns. Lass es Und wie du schon, das Wort Blöße habe ich auch bei ihr geschrieben. Die Blöße würde ich mir nicht geben, jetzt noch auf dieses klärende und abschließende Gespräch äh,
0: zu pochen. Weil was soll bei rauskommen? Ja, aber, aber im Grunde genommen kann sie ja, also. Ich will jetzt nicht den, diesen Satz sagen, Karma is a bitch, aber ähm, du kannst dir der Sache sicher sein, dass diese Situation ihm oder ihn in seinem Leben immer wieder begleiten wird. Also diese Beziehung, die er jetzt eingegangen ist mit der neuen Frau, wird auch irgendwann zu einem Punkt kommen, wo es vielleicht mal Klärungsbedarf gibt, wo man vielleicht unangenehme Themen ansprechen muss. Und da wird er genauso reagieren wie bei dir. Also er wird dieses, dieses Problem... Diese, diese Angst, beziehungsweise dieses Feige durch sein ganzes Leben mitziehen. Und er wird wahrscheinlich jedes Mal wieder einen auf den Deckel bekommen, beziehungsweise am Ende irgendwann vielleicht in seinem Leben alleine dastehen. Ja. Also von daher, er wird auf jeden Fall seine Strafe dafür bekommen, wenn er nicht irgendwann mal meint, okay, so wie ich mein Leben bis jetzt gelebt habe, oder so wie ich mit den Frauen oder mit meinen Partnern umgegangen bin, war das nicht richtig.
1: Ja, ist aber so um es mal zu pauschalisieren, was man ja nicht sollte, aber so ein Männerding. Weißt du, anstatt einfach mal über die Gefühle zu sprechen, die er hat oder zu sagen, so, hey, das passt hier einfach nicht, einfach ignorieren und sie einfach im Regen stehen lassen. Wenn ich lese 20 ungelesene Nachrichten oder sie schreibt ihm und er antwortet nicht, geht nie ans Handy und wenn eine unbekannte Nummer anruft, geht er auf einmal sofort dran, weil er angeblich ein Auto verkauft und auf jemanden wartet, der da anruft, das ist doch alles Gelaber. Das ist doch ja, alles Gelaber.
0: Also, es ist, also Hut ab vor seiner spontanen Kreativität, die er da an den Tag legt. Ja. Also stimmt. man muss ja auch erstmal so pfiffig sein zu sagen, ach, ich verkaufe gerade ein Auto, ja. wenn man unter Druck steht.
1: Ja, also liebe Dilara, ähm, ich habe es dir ja schon geschrieben, aber lass den Typen gehen, der, du hast was Besseres verdient, das ist nicht der, der Mensch, der auf dich wartet, da draußen wartet hoffentlich noch ein anderer und keiner aus deiner Kultur, um darauf nochmal einzugehen, ähm, ein Coming Out ist nie leicht und wenn deine Familie dich wirklich liebt dann wird sie das auch akzeptieren. Sicherlich werden ein paar Tränen fließen und es wird auch vielleicht ein paar Streitereien geben, weil sie nicht möchten, dass du mit einem Deutschen zusammen bist. Aber... Deine Familie lebt nicht dein Leben. Und wenn Männer aus deiner Kultur dich nicht anziehen oder du dich nicht für die begeistern kannst, so oberflächlich das auch sein mag, aber jeder hat ja so seine Präferenzen. Und wenn die Männer aus deiner Kultur einfach nicht dein Ding sind und du gerne einen Deutschen zum Beispiel haben möchtest, dann mach das. Du musst diese
0: Beziehung und die Ehe mit diesem Menschen führen. Wobei ich auch sagen muss, ich finde das ein bisschen pauschal. Also ich denke mal, also jetzt gehen wir mal davon aus, ich, ich habe keine Ahnung, was für eine Nationalität sie ist. aber Irak. Irak, okay. So da wird es doch bestimmt, genauso wie es auch in der Türkei oder im Iran oder in Dubai oder wo auch immer, auch andere Typ Menschen geben. Also das ist mir jetzt irgendwie so zu pauschal, irgendwie zu sagen, okay, aus meiner Kultur finde ich alle Menschen oder alle Männer blöd. Naja, nee, aber naja, gut, natürlich, es geht
1: ja auch viel um die Optik. Und ich, allein schon, wenn es nur die Optik ist. Du zum Beispiel sagst ja auch ganz stark, klar... Na, jetzt pass du, aber auf. Nee, kann man ja so sagen. Du... Du kannst dich nicht für Farbige das äh, Farbige find, findest du ja sexuell nicht anziehend. Das ist ja nicht schlimm. Das, damit sagst du ja nicht, dass, das, dass die Menschen blöd sind. Du kannst dich einfach nur nicht ähm, Das ist nicht dein Typ Mann. so Bei mir zum Beispiel schon. Ich finde Farbige ähm, sehr attraktiv. Ja,
0: also wenn du das jetzt auf die breite Masse siehst, da mag ich dir vielleicht recht geben. Aber es gibt sicherlich schon den ein oder anderen farbigen Menschen, wo ich gesagt habe, oh, der sieht ja sehr attraktiv aus. Aber ähm, da gebe ich dir recht, es ist jetzt nicht die ähm, also oder der Typ Mensch, den ich jetzt, wenn ich jetzt drei oder vier Männer nebeneinander stehen habe, äh, als erstes nehmen würde, aber nichtsdestotrotz würde ich niemals ausschließen, jetzt mittlerweile schon, ich muss ja dünnes Eis, sehr dünnes Eis hier ganz dünnes, mein Freundchen <lacht> ähm, Schwinge nicht die Rassismuskeule mein Freund nee, ich meinte das jetzt auf dich bezogen Ach so,
1: oh, das habe ich nicht gecheckt. <lacht> okay. okay,
0: ja. Also wenn ich jetzt Single wäre, würde ich nie irgendeine Personengruppe ausschließen. Ja. Ich auch nicht, wobei
1: bei mir zum Beispiel Asiaten sind nicht so mein Fall, das ist nicht so mein Typ Mann, wo ich so sage, da kommt würde auch ich... auch drauf an.
0: Also, da, da, da hab ich, ich habe schon Asiaten gesehen, wo ich dachte, boah, Hammer.
1: Ja, natürlich, lass mich aussprechen. Ich meine ja auch Nein. nicht alle und ich schließe es ja auch nicht aus, aber und es kommt ja noch hinzu, es geht ja nicht nur um die Optik, es geht ja auch um Sichtweisen und Kulturen. Und wenn sie, die die Lara in Deutschland lebt und vielleicht diese Lebensweise hier sehr, sehr gerne mag und vielleicht, ich weiß nicht, ich mich da nicht aus. Vielleicht sind Männer aus dem Irak auch so, dass sie sich zum Beispiel wünschen würden, dass ihre Frau ein Kopftuch trägt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder vielleicht ist ja islamische Glauben so stark, dass sie keinen Sex vor der Ehe haben wollen, dass sie dieses und jenes nicht möchten ähm, oder nur eine Jungfrau möchte und nicht wollen, dass die Frau vor der Hochzeit schon mal Sex hatte und vielleicht hatte die Lara das ja schon, weil sie eben diesen den westlichen Glauben hier lebt. oder die westliche Also, dass sie schon mal Sex
0: hatte, das hat sie ja
1: Ach stimmt, ja, ja, siehst ja. du. Aber ich glaube, dass Männer, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ich kenne mich nicht aus und ich will nichts Falsches sagen, aber ich glaube, dass Männer aus dem Irak auch diese Sichtweisen haben. Aber ja nicht alle. Aber sicherlich 95 Prozent, würde ich fast sagen, ja, weil, weil die nach ihrem, nach ihrem Glauben leben. Ja, aber ja sie sagt doch aus, sie schließt es ja auch nicht aus. Sie würde ja äh, sogar darauf zurückgreifen, um ihre Familie glücklich zu
0: machen. Nee, das meinte ich jetzt nicht damit, sondern es kann ja sehr gut sein, dass der Zufall, es möchte oder nicht der Zufall, sondern was weiß ich, wer auch immer das entscheidet, dass genau aus ihrer Kultur genau ein Mann ist, der genau das erfüllt, was sie sich eigentlich von einem sagen wir jetzt mal, deutschen Mann wünscht. Ja. Und ich glaube, es ist offensichtlich,
1: dass sie dann nicht sagen würde, nee, du kommst aus meinem, aus, meiner Kultur, <lacht> aus meiner Kultur, du bist Iraker? Nee, will ich nicht. Bist zwar perfekt, aber will ich nicht. Als ob. So wie sie klingt und wie sie schreibt, ist es eine sehr offene Person. Und wenn so ein Mann aus dem Irak vor ihr stehen würde, würde die ihn vom Fleck weg heiraten, dann hätte sie ja nicht mal mehr die Probleme mit ihrer Eben. Familie. Aber so wie sie schreibt, hört man ja schon heraus, dass die Männer aus ihrer Kultur, dass das nicht so gut passt mit ihr. Und dass sie deswegen da eher ja, natürlich, wenn er vor ihr steht, nimmt sie den. Aber es geht ja gerade darum, dass sie sich darauf nicht versteifen soll und nicht darauf, nur um es ihrer Familie recht zu machen, und nee, sie so nehmen Fall. soll. Nein, das auf keinen Fall. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass die Lara ja. trotzdem diese Männer nicht ausschließt. Da lege ich jetzt mal fast meine Hand für ins Feuer. Ja, auch, ich, ich habe jetzt vielleicht das Wort auf
0: die Goldwaage gelegt, aber das Das war hast du, das hast du. Ja, ja. Das
1: hast du sowas von Sebastian. Ja. Die lara allein. Ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du glücklich wirst, dass du den Mann findest, aus welcher Kultur auch immer er kommen mag, der dich glücklich macht.
0: Und das gibt es. Also, das kann ich hier äh, unterschreiben. Sicherlich. Oder? Ja.
1: Es dürfen halt nur nicht so viele Welten aufeinander prallen und wenn sie die deutsche Kultur sehr lebt und ein Iraker sich von einer Frau andere Dinge vorstellt, dann passt es eben nicht. Außer sie ordnet sich unter und da bin ich ja sehr, sehr
0: gegen. Ja, da, also das ist so ein, also als du diese Nachricht vorhin vorgelesen hast, habe ich immer nur gedacht, Mensch, aber es sind doch alles nur Menschen, also da, also selbst wenn der Islam jetzt irgendwo das äh, Problemthema sein sollte, sind es trotzdem Menschen und ich frage mich immer, wieso kann ein geschriebenes Wort wichtiger sein als irgendwelche Gefühle oder, deswegen habe ich dafür überhaupt kein Verständnis, im Grunde genommen, dass man seine Partner nach Religion aussucht oder oder dass man nicht es vorgeschrieben bekommt, aber es scheint ja so, dass die Familie schon ganz klar möchte, dass es halt ein islamischer Freund ist. Ja. Und das da denke ich mir, das ist doch nur eine Religion, das ist doch nur irgendetwas, was im Kopf stattfindet. Also ja, und, und da,
1: da muss ich leider auch sagen, und wir wollen ja nicht zu politisch werden, aber auch ich habe ja sehr, sehr viele Kritikpunkte an dem Islam.
0: Ach nee, das kannst du nicht auf den Islam. Äh, doch. Nein, doch, nein, weil, nein, 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 jetzt nein. Hey, das jetzt. ist aber genau das nein. der Glaube. Ich möchte jetzt bitte eine doch, doch, Geschichte doch, doch, doch. von meinen Eltern erzählen. Ja. ja, weil mein, und das ist nicht nur der Islam, sondern das fängt schon äh, im Christentum an. Ja, mein Vater ist katholisch, meine Mutter ist evangelisch. Und es war nicht möglich, als meine Eltern geheiratet haben, da hat der, der ähm, Priester von meinem Vater gesagt, hör mal zu, also wenn deine Frau nicht katholisch wird, dann wird ihr nicht von mir verheiratet. Und das war der Grund, warum mein Vater aus der Kirche ausgetreten ist. Und da siehst du, dass es selbst im Christentum, wo katholisch und evangelisch ja im Grunde genommen an den gleichen Gott denken oder glauben, dass es selbst da schon diese Auseinandersetzungen und Konflikte gibt. Ja. Und natürlich ist es dann noch extremer, wenn das vielleicht noch eine völlig unterschiedliche Religi Religion ist. Aber ich denke mir immer, das, oder ich, ich, also, sorry, da fehlen mir die Worte. Da, ja. Ich kann dir dazu
1: nur sagen, ich kenne viele, viele Menschen, die die Christen aus dem Christentum kommen oder Katholiken, wo die, ich kenne keinen, wo die Eltern Probleme machen, wenn, wenn ein Christ mit einem Katholiken zusammen, äh, Christ, Evangelist, ja. Ich kenne mich mit Religion nicht aus, ja, ne?
0: Evangelium, Martin Luther ja. und
1: katholisch Genau, halt. da, da gab es noch nie Probleme, wer wie getauft wurde, was auch immer. Aber ich kenne so viele türkische Freundinnen, die nicht mit einem deutschen Typ nach Hause kommen dürfen. Und das natürlich ist natürlich so. der ist Islam das ist da, ja genau, der Islam ist da einfach sehr, sehr krass in seinen Ansichten. Sei es Sex vor der Ehe, die Frau muss Jungfrau sein, wenn, wenn sie vor der Ehe äh, schon Sex hatte, dann ist sie verbraucht oder was auch immer, ähm oder Kopftuch getragen. Klar, viele Frauen tragen Kopftuch, weil sie das so möchten und es ihr Glaube, weil sie so stark an, an ihre Religion glauben und so weiter. Aber ein Merkmal des Kopftuches ist ja auch, dass eine Frau ihre Reize nicht zeigen darf, weil Haare etwas reizvolles sind, darf nur der Mann zu Hause ihre Haare sehen. Und das sind alles Dinge, das finde ich kacke. Das ich wollte der mag doch. ich finde es einfach, das ist für mich Unterdrückung.
0: Natürlich bin ich ganz bei dir. Ich wollte nur damit sagen, dass diese, diese Auseinanderdriftung der der Gedanken nicht nur irgendwie bei unterschiedlichen Religionen passiert, sondern dass es sogar im gleichen Ach so, Spektrum das? passiert. Ich, wollt,
1: ich dachte, du wolltest den Islam in Schutz nehmen und sagen, es ist nicht nur beim Islam so. Nee, ja, ich finde, um diese sein, generelle weil,
0: Einstellung, es ist mir doch scheißegal, was du für eine Religion hast und wenn du, was weiß ich, Buddha an Buddha glaubst oder sonst was oder gar kein, du kannst doch denken, während wir Gefühle miteinander austauschen, an wen du willst, das ist doch… Das, ja, ja, genau, natürlich, aber so. der,
1: deswegen bin ich so islamkritisch ganz oft, äh, weil… Das ist auch dieses, ich habe nichts gegen Schwule, ich habe sogar schwule Freunde. Man kann ja auch was gegen Schwule haben, nur weil man schwule Freunde hat. Und das ist das, was ich gerade sagen wollte. Ich habe natürlich, natürlich nichts gegen Isla Menschen, die an den Islam glauben, weil ich eben auch muslimische Freunde und Freundinnen habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich sehr viel Kritik an ihr, am Islam. Das muss ich so sagen. Und deswegen verstehe ich sie da auch. Ich glaube nämlich auch, dass bestimmt sie sicherlich einige Ansichten hat, die im Islam vorkommen, die ich auch nicht gut finde. Und sie, ich, ich, ich selber würde ja auch keinen Mann haben, denn, denn ähm, is, wie heißt das denn der Glaube? Ich will immer is, islamistische Glaube sagen, aber islamistisch klingt schon wieder so böse. Also is, islamistisch ist doch,
0: hm. ist das nicht jetzt... Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich muss ja auch gestehen, dass ich mich mit Religion nie wirklich auseinandergesetzt habe. Ich, ja, war ich, auch auch, nicht. ich war derjenige, der in der Schule eine 3 oder eine 4 hatte und das in Religion ist schon echt eine Leistung. Ich war
1: derjenige, der Wert und Norm hatte, weil er überhaupt gar keine Religion hat, keine
0: Zugehörigkeit. Ja. Ja, also das Ach, schwieriges ist auch ein Thema. ganz schwieriges Thema. Und mhm. da gibt es so viele unterschiedliche Ansichten. Aber ich finde halt, wie gesagt, Religion kann eine Sache sein, die einem selber helfen kann, vielleicht auch einen Anker zu finden, egal welche Religion das ist. Und es sich auch, ja, also ich, ich sehe es ja bei meinem Bruder. Der ist ja auch mittlerweile sehr religiös, weil er halt wenig Kontakte in Amerika hat und, und da halt die Kirche gefunden hat, die halt für ihn im Grunde genommen so das Haltebeil ist oder der Halteanker. Und das finde ich auch in Ordnung. Und da soll auch jeder das machen, was er gerne möchte. Aber ich finde es immer nicht in Ordnung, wenn man dann den anderen für irgendetwas verurteilt, weil er an etwas anderes glaubt. Genau, das ist der Punkt.
1: Ja. Leben und leben lassen. Genau, richtig. Das mit den Zeugen Jehovas zum Beispiel genauso, die ja auch ihre krassen, äh, ihre krassen Sichten haben. Jeder soll das glauben, was er will. Ja. Er soll das für sich selber, für sich genau. und die Person machen. Aber genau. also keinen anderen Menschen damit irgendwas aufdrängen und auch nicht das eigene Kind. Und das ist ja hier der Fall. Ja. Ja, das da ist ja Widerspruch mit schwul nicht. und deswegen kommen wir wieder zum Coming Out. Hauptsache glücklich. Genau. Egal mit welchem Menschen. Ob Deutsch, Iraker, Chinese, Asiate, ist das gleich, okay, ähm, Schwede, Holländer, was auch immer. Hauptsache glücklich. Ob schwul lesbisch, Hauptsache glücklich. Und darauf genau. läuft es immer wieder hinaus. Und das ist so schade, dass das viele Familien irgendwie so nicht sehen können, weil sie dann irgendwie ihre in ihrer
0: Kultur bleiben wollen. Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch so ein Thema, was noch viel Zeit braucht und ich finde schon, dass sich da eine ganze Menge fortbewegt hat, auch wenn es in langsamen Schritten ist, ob es jetzt bei schwul ist oder bei, ja. bei Religion oder wie auch immer. Ja. Und wenn ich jetzt gehört habe, also der Papst hat ja auch gesagt, auch homosexuelle, ähm, Familien sollen das Recht auf ein Kind haben. Ey, das ist doch mal ein solides
1: Thema. Das habe ich auch letztens in der Zeit, äh, habe ich auch letztens gelesen. Da hätte es auch mal drüber sprechen können. Ja, hätte, hätte. Das finde
0: ich krass. Wir haben ja noch 500 Folgen vor uns. Stimmt. Hm. Aber wie viele Minuten sind wir denn? <lacht> äh, Minuten, 96 Minuten und 47 Sekunden. Das
1: ist eine Stunde und
0: 36.
1: Oh, das ist wieder lang. Oh, das, das wird jetzt heute die längste.
0: Ja, deswegen würde ich jetzt auch sagen. Wir verabschieden uns. Wir bedanken uns. Also ich bedanke mich nochmal recht herzlich für alle Kommentare, für alle, ähm, für jedes Feedback. Also ich kriege ja auch auf meinem privaten Instagram-Kanal so viel positives Feedback, dass ich ähm, schon ein bisschen rot werde. Ja, muss ich sagen.
1: Ja, du bist hier der Beliebte bei uns in Erfolge. Ich komme damit klar.
0: Nein, 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 nein. Doch bist du. Hallo, was wäre denn dieser Podcast ohne dich? Aber auch ohne mich. Das würde ich auch noch erwähnt haben.
1: Ja, ich bringe mit meiner Reichweite die Follower, aber du behältst, du sorgst dafür, dass sie bleiben, weil Ach, du was? der Beliebtere von uns du, bist. Du, ich finde... Ich komme damit klar, ich, ich gönne dir das von ganzem Herzen. Ja, das
0: weiß ich, aber, weil du, äh, hallo, wir machen diesen Podcast zusammen, also gönnst du es dir auch selber, aber ich finde, die Leute sollten jetzt nicht diesen Podcast hören, weil du diese Reichweite hast, sondern weil sie ihm gefällt. Ja, also im besten Fall. der Podcast ihnen gefällt. So ist richtig. Weil Podcast gefällt. Ja, Digga. Oh, verdammte Aperol Spritz. Vor
1: allem, ich finde es wirklich gut, dass sie dich so feiern, weil stell dir mal vor, und das wäre dir viel schlimmer, die schreiben mir alle, oh, ich mochte dich bei Big Brother, es ist so cool, dass du jetzt einen Podcast hast, aber Sebastian geht ja gar nicht. Kannst es nicht mit wem anders
0: machen. Und das bei so einem kritikunfähigen Typen wie mir. Das würde mich aber nicht... <lacht> <lacht> ja,
1: das ist mir ganz egal. Deine Kritikunfähigkeit. Also... Die würde ich, die, die würd ich dir am liebsten aus deinem Leib prüfen. <lacht> so, Leute, ihr könnt nicht vorstellen, es
0: ne? ist manchmal so schwer mit ihm, ne? was die Kritikfähigkeit angeht. Du, du, du übertreibst. Aber wir haben jetzt letztens festgestellt, das muss ich jetzt hier nochmal ganz kurz erwähnen. Ich wir bin haben ich gespannt. Ja, wir haben letztens festgestellt, Pat sagt ja immer, ich bin immer so schnell ungehalten. So, und da haben wir uns über dieses, diese Thematik unterhalten und festgestellt, dass mich nur dieses Wort ungehalten ungehalten triggert. Weil für mich ungehalten ist jemand, der auch seine Frau schlägt. Und äh, Pat meint eigentlich nur, dass ich halt so meckerig bin. Aus der Haut Und, fährst. Nee, ich, ich bin dann meckerig. Mir so. Und meckern finde ich überhaupt nicht schlimm. Also wenn er sagen würde, oh, wieso meckerst du jetzt schon wieder so, dann würde das bei mir einfach ein emotionales Gleichgewicht auslösen oder ein, ein, ein völlig egales Wort sein. Aber das Wort ungehalten Hast sie zu grundsätzlich damit, dass ich irgendjemandem gleich eins in die Fresse haue? Nee, das ist cholerisch. Nee. Ja, auch, aber trotzdem verbinde ich dieses Wort ungehalten damit. Aber da sieht man mal wieder,
1: dass es in der Beziehung wieder darauf hinausläuft: das Wichtigste in einer Beziehung ist Kommunikation. Und das droppe ich jetzt einfach, ob du es willst oder nicht. Der Podcast letzte Woche. Du, ich habe ja, ja
0: die Technik, ich kann ja hier schneiden, was ich will.
1: Der, der Podcast kam ja letzte Woche ein bisschen später raus: Samstagnachmittags, erst, oh. obwohl er immer samstags früh la, la, Hey! Hm. Die Wahrheit ist, dass wir uns gestritten haben letzte Woche Freitag und dann keinen Podcast aufnehmen konnten, <lacht> weil wir uns gestritten haben. Wir haben uns so doll gestritten, wir streiten uns ja echt wenig wir haben uns letztens gesagt, dass wir uns in unserer Beziehung erst zweimal richtig gestritten haben und ich würde fast sagen, das war das dritte Mal, obwohl es gar nicht so Nein, dramatisch war. Nein, das war gar kein Streit. Nee, ein Streit war es nicht, aber es war halt so, dass ich so sauer war, dass ich das Haus verlassen habe, weggefahren bin und erst abends wiedergekommen bin, weil ich kein, keine Lust hatte hier zu sein, weil du so ungehalten mit mir umgegangen bist und ich ihm das auch vorgeworfen habe und das, dann ist er halt auch sehr sauer geworden, weil wir dann, als ich abends nach Hause kam, haben wir ganz in Ruhe gequatscht, haben uns ausgesprochen, da war wieder alles gut. Deswegen haben wir dann auch am nächsten Tag ganz echt und ganz normal den Podcast wieder aufgenommen. Und in dem Gespräch haben wir herausgefunden, dass es für Sebastian das Wort ungehalten ein ganz schlimmes Wort ist, was ich ihm vorwerfen ja. kann. Und für mich ist ungehalten... Kein schlimmes Wort, für mich ist ungehalten einfach, wenn man patzig antwortet, wenn ich ihm eine Frage stelle oder mit ihm was besprechen möchte und er meckert, ja, er meckert dann in dem ja. Moment mich direkt an, obwohl ich nur eine Frage gestellt habe, das können wir jetzt auch noch rausholen, kommen. wir sollten es noch ein bisschen länger machen, haben sie gesagt.
0: Ähm, <lacht> Aber bitte nicht mit solchen
1: Themen. Ach komm, das ist ja nichts Schlimmes, ich finde, da können wir mal offen drüber reden. Hm? Es ging darum, dass wir eine Werbung geplant haben, wir mussten eine Werbung aufnehmen für, was war es denn nochmal, das, ähm. Ach, des Schwitzdingens, hier, Sweat Off. Ja. Genau. Und da mussten wir halt was drehen im Reisebüro von Sebastian. Und ein Missverständnis hat ergeben, dass wir das drehen mussten, während es geöffnet hatte. Und Mitarbeiter von ihm da waren. Und Sebastian weiß ganz genau von mir, dass ich das nicht mag. Ich möchte immer, wenn wir unsere Sachen schauspielern und für Instagram Sachen aufnehmen, für Werbung und so weiter, dass wir ungestört sind. Weil nur dann kann ich so richtig aus mir rausgehen. So, ich bin einfach nicht so ein aufmerksamkeitsgeiler Mensch. Auch wenn ich bei Big Brother war. Aber ich bin einfach nicht so, auch wenn man mir das nicht glauben mag. Ähm und,
0: hm? Ja? Ja, erzähl weiter. Ja, und äh, Jetzt hast du mich rausgebracht. Ja, es tut mir leid, aber äh, das, dieses eine Kabel ist leider locker. Und wenn du mal auf den Tisch haust, dann gibt es gleich einen Wackelkontakt. Ach so,
1: okay. Auf jeden Fall habe ich dann zu ihm gesagt, nee, das Reisebüro hat ja gerade geöffnet, ich möchte das jetzt nicht im Reisebrot drehen, weil wir hatten ja auch eine Frist, wir mussten diese Werbung an dem Tag machen, mussten und wollten, ne, wir machen nur Werbung, die wir auch wollen. Jetzt Aber bin ich
0: mal gespannt, wie du die Geschichte jetzt erzählst.
1: An dem Tag gab es halt dann die Deadline, es war Freitag und dann habe ich gesagt, nee, ich kann das jetzt nicht machen, weil Reisebrot auf und ich möchte das nicht vor den Angestellten da Schauspielern und aufnehmen und so, ich auch wenn ich das versuchen wollen würde, ich kann das dann, ich kann da nicht aus mir rauskommen. Es geht einfach nicht. Ich fühle mich dann einfach nicht wohl dabei. Und das weiß Sebastian. Und das habe ich mir dann gesagt, nee, wir können das jetzt gar nicht machen. Das Reisebüro hat ja auf. Und dann ist er direkt, ich sage es jetzt in meinen Worten, ungehalten geworden und hat mich angeflaumt. Äh, ich habe halt gemeckert. Ja, äh, dass ich das doch vorher weiß. Da wusste ich doch ganz genau, dass wir das jetzt drehen müssen. Und ich weiß ja wohl, wie die Öffnungszeiten vom Reisebüro sind. Verstelle ich mich denn jetzt so an? Und ich habe zu ihm gesagt, Sebastian, ich, jedes Mal muss ich dir erklären, dass ich das vor anderen Leuten nicht kann. Du weißt, dass ich so bin. Warum muss ich dir das jetzt nochmal erklären und du wirst jetzt sauer, weil wir es jetzt nicht drehen können, weil ich das jetzt nicht im Reisebüro machen möchte äh, und fühle mich damit einfach nicht wohl. Und er hat so getan, als hätte er das zum ersten Mal gehört, dabei weiß er das ganz genau und ist dann direkt meckerig geworden. Und anstatt mit mir eine Lösung zu finden und darüber zu reden, okay, wie können wir es denn sonst machen, ist er gleich, hat er mich gleich angepumpt, so richtig blöd. Und das war für mich dann so ungehalten. Wenn so ungehalten... Ja, weiß ich nicht, wie du es dann jetzt machen willst, dann müssen wir jetzt gucken, keine Ahnung. Wenn du das jetzt nicht willst, das ist für mich ungehalten. Ja. Wenn du ungehalten drauf lossprichst. Und ja, für ich dich ich halt muss, nicht, muss ja
0: auch nicht alles kommentieren hier.
1: Ja, für dich ist es halt einfach nur... Meckern. Meckern, ja. ja. Und abends haben wir dann beim, äh, beim Klärungsgespräch rausgefunden, dass das Wort ungehalten für Sebastian, weil ich ihm das dann vorgeworfen habe, warum er schon wieder so ungehalten wird, für ihn fast eine Beleidigung schon ist und für mich ist das jetzt nicht schlimm, es ist für mich einfach jetzt ein bisschen meckerig werden.
0: Ja, ja. meckern ist halt für mich so und das, ja, fertig. Ja. ja, jetzt hast du diese Geschichte noch zum Besten gegeben. War das jetzt schlimm für dich? Nee. Aber, aber ich, aber ich habe tatsächlich gemerkt, wenn du dieses Wort ungehalten gewählt hast, hast gerade in deiner Erzählung, ja. wie ich, wie ich ähm, Magenschmerzen oder so, Magendruck bekommen habe. Hast du jemals was damit erlebt mit dem Wort? Hast du so eine nicht. Traumata in dir Keine auslöst? Ahnung, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, und wenn du dann gesagt hast, ja, als er dann so meckerig geworden ist, das war für mich so, ja, okay, da kann ich absolut. Also, das <lacht> ist für mich null emotionsgeladen und ja, funktioniert. Das also ist so schwierig, weil für mich ist ungehalten wirklich das perfekte Wort
1: für deine Art in dem Moment. Und jetzt muss ich mir ein neues Wort suchen, weil ich weiß, dass sich das so triggert. Aber, aber das ist halt auch, das will ich nur damit sagen, da, deswegen ist Kommunikation so wichtig, weil als ich am Abend erfahren habe, dass das Wort so schlimm für ihn ist, jetzt werde ich das nicht mehr benutzen, wenn es im Ernstfall wieder zu einem Gespräch kommt.
0: Ja, aber du hast ja dann auch in diesem Gespräch gesagt, weil ich gesagt habe, definiere mir doch mal das Wort ungehalten. Hm. Und hast gesagt, ja, wenn du halt über irgendwas meckerst. Ich sage, ja, dann nimm doch das Wort meckern, weil das mich nicht stört. Oh mein Gott, jetzt haben wir jetzt zehn Minuten über meckern, ungehalten oder sonst was geredet. Ich, ich glaube, das finden die interessant. Das sind auch mal so kleine Geschichten aus unserer
1: Beziehung, die jetzt wirklich sehr privat sind. Aber warum nicht?
0: Aber gut, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der bei anderen Worten, keine Ahnung, Kartoffelbrei oder Sauerkraut, dann doof reagiert. Ich kriege Magenschmerzen, wenn man mich Patrick nennt. Ja, siehst du.
1: Wenn man mich so nennt, dann kriege ich sofort Bauchweh. Dann dre ja. da krieg ich, dre dreht sich
0: alles in mir. Ja, wissen wir das jetzt auch. Ja. Also, ähm, es ist jetzt, äh, du wolltest jetzt wissen, wie viel Zeit jetzt vergangen Nö, ist? Nö, das habe ich gar nicht
1: gefragt. Ja. Weil ich habe mich jetzt darauf eingelassen, dass jetzt die, diese Folge entspannt auslaufen zu lassen. Nicht daran zu denken, dass das jetzt die längste von allen wird, weil wir jetzt so überzogen haben, ist mir egal, es ist äh, so gut wie Lockdown, die Leute haben Zeit und wer bis zum Schluss nicht hört, der verpasst halt unseren Satz, den wir vorbereitet haben. Nee, du haben. hast ja diesmal eine Frage, eine, Fra eine Frage. Eine Frage, ja. Und Raste. zwar, ihr Lieben, ich, ich weiß nicht, ob es euch langweilt, dass wir uns dauernd dafür bedanken, wie süß ihr seid, was ihr uns für tolle Nachrichten schreibt und für Komplimente gebt, dass wir das immer wieder erwähnen müssen, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, es ist für uns Balsam fürs Herz, für die Seele, für alles.
0: Ich finde das voll geil, um das einfach mal auf den Punkt zu bringen. <lacht> ja. Das ist
1: wie Applaus. Wir machen eine Podcast-Folge und wenn wir jetzt auf Stopp drücken und wir beenden das, dann kommt kein Applaus, weil wir hier alleine sind. Und wenn ihr dann aber unsere, unserem Aufruf folgt, wie wir jetzt schon die letzten zwei Male gemacht haben, dass wir am Ende sagen, kommentiert doch mal das und das und unser neuestes Bild, dann ist das wie Applaus. Und das gibt uns ein richtig schönes Gefühl. Und ihr seid so am Ball, was das angeht. Ihr macht es wirklich und ihr hört da drauf. Und man fühlt sich dann auch so verbunden, weil man weiß, okay, ja. sie haben wirklich bis zum Schluss alles gehört und deswegen schreiben sie das jetzt als, als kleine, als Anmerkung. Es,
0: es gibt tatsächlich auch Nachrichten bei WhatsApp, äh, bei, bei Instagram, wo ich manchmal denke, ach, da hat sie den Podcast erst Dienstag zu Ende gehört. Interessant. Also, weil, ja, man natürlich auch schon den einen oder anderen kennt, der mhm. dann auch das kommentiert und, ähm, ja. Aber wie
1: süß, dass sie es auch wirklich weiterhören wenn sie ja. den von der Zeit nicht schaffen am Samstag, ja. nur die Hälfte hören, dann wirklich denken Mittwoch irgendwie, oh Gott, ich will doch noch das Ende hören, bevor die nächste Folge kommt. Das mhm. ist so schön.
0: Ja. Das ist wirklich. Ah,
1: ihr Mäuse. So, und jetzt haben wir uns überlegt, ich habe mir das ausgedacht, äh, ihr überlegt euch jetzt, Passend zum Thema, auch wenn es vielleicht jetzt traurig klingen mag. Welchen Song würdet ihr auf eurer Beerdigung gespielt haben wollen? Und diesen Song plus Interpret, Interpreten, schreibt ihr unter, unser neuestes, äh, unter unseren neuesten Post bei Schwuler geht's nicht, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und dann werden wir uns die Songs auch anhören, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, wie gesagt, ich bin ja gar kein Liedermensch. Also, deswegen ist die Kombination aus Song und Interpret schon gut, aber Vielleicht reicht auch nur ein Interpret, weil es gibt ja auch welche, die sagen: Oh, ich will auf jeden Fall irgendwas von Ujo Jürgens hören oder pf, keine ah, Ahnung. Okay. Ähm, ja, oder ich schreibe nur den Song, dann googeln wir das. Also ich bin da mal sehr gespannt, wie so die Musikwünsche auf einer Beerdigung aussehen. Bei mir wäre es von Una, wer die Sängerin kennt,
1: O-O-N-A-G-H-O-N-A-G geschrieben mit dem Song Wir sehen uns wieder. Da geht es auch um verstorbenen Menschen. Das wäre so einer der Songs. Auf Beerdigung werden ja meistens so bis zu zwei bis drei Songs gespielt. Am Anfang, am Ende und in der Mitte. Aber wir wollen von euch einhören. Bei mir wäre es von Una Wir sehen uns wieder. Und ihr schreibt jetzt unter unseren neuesten Post, welcher es bei euch wäre. Vielleicht ist es ja auch ein fröhlicher. Ihr könnt auch generell mal, das ist ja unser Goal, ne? wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass die Leute anfangen, unter unserem neuesten po Post die Themen zu besprechen. Das fände ich auch mal witzig. Wenn die dann anfangen, unter unserem Foto oder ja. unserem Post ihren Senf zu unseren Themen abzugeben und dann andere noch dazu ihren Senf abgeben und dann so eine Kommunikation darunter entsteht, das wäre natürlich noch geiler. Aber wir wollen jetzt natürlich jetzt auch nicht zu, Nicht den Druck erhöhen. Nicht nein, den nein. Druck erhöhen und nicht zu gierig <lacht> werden. Jetzt erstmal euren Song für eure Beerdigung, die hoffentlich erst in 50,
0: 60, 70, 80 Jahren stattfindet. Ja. Ja, und denkt dran, WhatsApp. Gruppen sind das noch. <lacht> ich muss das jetzt einfach zu, nach jedem Ende sagen, weil das äh den Podcast in WhatsApp-Gruppen teilen im WhatsApp-Status in der Instagram-Story auch und, sehr beliebt. Und Weißt du was? Ich bin ja in einigen WhatsApp-Gruppen und ich habe es noch nicht in einer einzigen geteilt. Ja,
1: das geht doch nicht. Du kannst auch nicht jetzt selber, wenn dir der Podcast gehört, das in Gruppen teilen. Das ich, ist peinlich. Ja, aber ich aber kann nicht in den das hört und ja, den einfach nur empfiehlt. Okay. Ja, diese gut. Folge kann man bestimmt besonders gut empfehlen, weil Thema Tod ja auch sehr interessant ist, wie man über den Tod spricht. Ich finde, diese Folge ist prädestiniert dafür, um sie in WhatsApp-Gruppen <lacht> zu teilen.
0: Ja, ja. Goodie. Also, wir schaffen die eine Minute und fünf, äh, eine Stunde und 50, wenn wir jetzt noch 10 Sekunden was erzählen. Eine Stunde 50? Ja.
1: Zwei Stunden fast. Ja, fast. Okay, wir machen jetzt aber hier. Oh Gott, das ist aber jetzt toll. Okay. Ihr Mäuse, wir hören uns nächste Woche Samstag wieder. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr uns so schön zugehört habt.
0: Wenn es wieder heißt, schwuler, schwuler geht's nicht. nicht.
1: Also, viel Spaß im Lockdown. Und ich küsse euch im Traum und immer.
0: Zu mir sagt er immer, nee, ist egal. Also. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.